0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu cine Clube em forma de podcast. Eu sou Ricardo Rente, em mais uma semana com vocês, em mais um filme aqui pra bater papo com vocês. E do meu lado, hoje não na minha frente, do meu lado...
1: Alexandre Almeida aqui. Alexandre Almeida, Almeida sempre É sempre assim, né? É sempre uma cadência. É uma sempre cad... suave. <risos> uma cadência na fala. É isso aí, gente.
0: Começando mais um Cinemou e Alexandre, esse é um Cinemou no dia que a gente tá gravando aqui ser triste aí, né, que falecimento do grande Ennio Morricone, cara, um dos maiores artistas aí da história do cinema, o cara com mais de 500 créditos em Caralho. filmes, né, de como compositor. O cara já tava com 91 anos, faleceu em Roma, né, na Itália, ele é italiano e tal, passou boa parte da vida dele na Itália, compôs para muitas
1: produções italianas e que era muito famoso pela... A, a colaboração dele com o Sérgio Leone, né? É, eu acho que a obra do, do, do Morricone e do Leone elas andam muito juntas, né? As pessoas conhecem muito dos filmes por causa das músicas, sabe? A música do, do Três Homens em Conflito, né? Lá, o the, the Good, The Bad and The Ugly. É. Ela é muito famosa, Ah, assim. o tema clássico. Uau, uau, é. Uau, uau. As pessoas... Tipo, você pensa em Faroeste, você pensa em isso, né? Exatamente. Até, até quando eu ouvi essa... Eu hoje tava pensando nisso, eu fui botar essa música e falei assim, ué, peraí, essa é desse ou é do Era Uma Vez no Oeste, sabe? Aí eu ficava... Aí eu lembrava, não, é do outro, Da era... E, cara, pô, o Morricone, cara... Eu acho que, assim, qualquer... O grande símbolo do Faroeste é ele, sabe? Pô, é. Mais do que o Leone, mais do que o Clint Eastwood... A primeira coisa que me vem à cabeça é o, o Morricone e... Tanto que ele ganhou o único Oscar, realmente, né? Porque ele ganhou um Oscar pela, pelo conjunto da obra, né? Uhum. E, e depois ele veio ganhar um Oscar do Oito Odiados, do Clint é, Tarantino. Que foi o
0: último, assim, na, na no, 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 no América, né? vai falar no Ocidente, na América... Porque ele continuou trabalhando em produção Sim. italiana e tal, o cara já tava, embora que é impressionante, né? A gente pensa próprio o John Williams aí que tá com 88, eu acho é. já, ou 90, não sei. O é que tá o John Williams? Ele tava, tava com 80 e pouco já, quase 90. E é uma galera que você fala assim, cara, e os caras estão na ativa, cara, estão uhum. criando, estão produzindo. Ah, 88, acertei. 88 John Williams. E eu só fico imaginando, a gente sempre pensa na, na velhice, né? e como aquela coisa, é uma coisa é triste. Uhum. Você perde as suas capacidades e tal. Mas, cara, é, eu acho que nem todo mundo chega nessa idade, nem todo mundo chega são pra continuar, é, pra continuar lucidez, trabalhando. Né? Assim lucidez, né? Claro. Lucidez, exato. O Morricone ele tinha caído, quebrado é que é clássico de quem já vai. É, né? Quebrou, é. caiu, quebrou o fêmur e já tava. Só foi complicação por conta disso e veio a falecer por conta dessas complicações. Ah. E eu acho que. Acho que a frase do Bruce Lee, isso que ele fala. Hum. A maneira de você realmente se tornar imortal é o teu trabalho, né? o que você fica, Sim, né? É ó. um pouco daquela mensagem do, do Coco, né? Do Viva, Vida é uma Festa. Não vi. Ah, droga, Alexandre. <risos> mas um pouco de spoiler, mas no filme fala uh -huh. um pouco disso. De que enquanto, enquanto as pessoas... Se, se tem alguém na Terra, no plano físico, que lembra de você, você no plano espiritual continua vivo. Ah, legal. Então você tem quase uma segunda vida e você morre na segunda vida quando alguém no plano físico esquece você. Bacana. Então, por exemplo, no caso de uma figura que é conhecida, uma figura que é famosa, assim, o cara meio que nunca morre. Porque ele é lembrado pra
1: sempre pelo trabalho dele. Né? É, eu acho que a gente fala, falou no último programa, né, sobre música. Uhum. Eu acho que a música, e aí o do Morricone, o John Williams também, até... Quando o Morricone ganhou o Oscar, ele tava junto com o John Williams lá. E você viu os dois velhinhos oh, e tal. Eu acho que são dois nomes de sonora absurdos. E a música tem muito disso, né? A, se você pensar nos Beatles, se você pensar no Elvis, se você pensar, sei lá, um monte de gente que já morreu, mas, tipo, a gente continua ouvindo o Bowie, sabe? Continua eterno, uhum. Michael Jackson, continua eterno na, na nossa playlist o tempo inteiro. Então, tipo, beleza, a pessoa não tá mais nesse plano aqui, mas... Ah, tá vivo. É, exatamente. É igual
2: eu,
0: eu, o filme que eu assisti, eu assisti um filme esses dias também que foi... É, porra, não tô lembrado agora, que eu já, era um ator que já tinha falecido, porra, agora não tô lembrando. E eu falei assim, cara, mas o cara tá vivo aqui, é. eu tô vendo ele aqui, sabe? É uma experiência que eu penso muito, fazendo um paralelo meio doido com com The Office, por exemplo, né? Que eu adoro, tô vendo sempre, uh -huh. eu falo, cara, eu tenho o Steve Carell na minha casa todo dia. Aquela, aquele fragmento do tempo, né? Uhum. É, uma coisa, é uma coisa muito. É uma relação muito louca que, que se tem com a arte, né? E com as pessoas que produzem arte. E eu acho que. Cara, eu eu sou uma pessoa que tô envolvida com coisas de arte. Gostaria até de estar mais envolvido ah, e estar tá é. fazendo mais. Porque eu acho fascinante, eu acho que a vida sem arte, é, sem poesia, sem nada. É, tem tanta gente que, que adora de. Diminuir a questão de, de, de hobby ou sua expressão uhum. artística, o que, que você tá fazendo. E, e não tem nenhum. Imagina a gente na pandemia aqui, todo mundo em quarentena, sem, sem filme, é. sem série, sem música, sem videogame. A gente tava um tiro na cabeça segunda semana, moleque. <risos> não é? É. Eu acho que. Eu acho que sabe? E, e eu, eu, por isso que eu vejo que. É uma coisa que eu tô tentando mudar um pouco na minha mentalidade, na minha cabeça. Eu, vi, eu tava vendo um review do Midsommar. Aham. Uhum. Que a menina tava falando muito sobre a visão ocidental e a visão de outras culturas a respeito da morte, né? Uhum. A nossa cultura ocidental é muito de, de, de fingir que a morte não existe, de que é, a gente ainda não olha, a gente não pensa sobre o fim da vida, a gente não pensa sobre o nosso fim. E que, na verdade, tem muitas culturas e religiões que pensam justamente o contrário, né? Você teve a sua passagem por aqui, você deixou um legado, você deixou uma marca, e eu acho que no caso de um cara desse, como é o Morricone, é. gigante, o cara só, o cara não foi embora, o cara só deixou o plano terreno, mas ele tá na eternidade, sabe? O cara entrou pra
1: eternidade e vai ser lembrado pela eternidade porque o maluco era gigante, a marca que ele deixou é, é. eterna, né? É, e você vê até nas reações das pessoas hoje, sabe? Você vê que tem tanto, tanta pessoa nova, pessoa velha, sabe? É uma coisa que não é não é aquela, aquela brincadeira do tipo... Ah, isso é coisa de velho, sabe? Não é, sabe? Isso é, é, uma, é, um, é uma obra de arte, uma coisa que vai per, que perpetua por todas as gerações. Tipo, os filme filmes de faroeste do Leone, tipo, sei lá, meu avô viu, meu pai viu, eu é. vou ver, sabe? Tipo, meu filho um dia vai ver e as pessoas vão continuar achando é,
0: por um punhado é. de dólares Porra. aí, assistiu. o o Bom, Mal e Fake, que você falou, né? Três Homens ah, em Conflito, três né? Três Que conflito, é no
1: original. É. O Era Uma Vez no Oeste. Cara, o Era Uma Vez na América. Que Era, Era uma, uma Vez na América. Que que é... é um faroeste moder... mais moderno. Porra, é sensacional, sabe? É, Três assim, horas, é... gigante. É gigante. Você pode até ver, tipo, em dois dias. Tá, esse aí dá é. tá até você ver em dois dias, <risos> sabe? Porque realmente é maçante, é, é muita coisa, muita coisa. Mas, cara, é uma obra de arte. É um, é um épico, né? É um épico, é um quadro, sabe? É um é. Guernica da vida, assim, sabe? É uma... Os Intocáveis também, do Braille de Palma também, tem um
0: tem Morricone. E como o Alexandre falou, o Oito Diados também, que foi mais recente É. Aí.
1: O Cinema Paradiso, né? Cinema
0: Paradiso, pode crer, também é outro é. bom exemplo. Então tá aí, fica aqui a nossa, nossa homenagem e lembrança aqui do Andy Morricone aqui no Que Assim, como, como eu disse, acho que a gente tem que sempre não pensar de forma triste, pensar que o cara teve uma vida
1: longa, Exato. grande, produtiva, inesquecível e marcante, né? Eterna. É, isso aí. E ou ouçam, corra atrás das trilhas dele, assistam os filmes que vocês vão entender como, como ele era um artista genial. Exatamente.
0: Alexandre, o que, que a gente vai falar no Cinemou dessa
1: semana? Como se o cara não soubesse se ele já viu no título e a capa desse <risos> programa. Mas explica pra galera. Cinemou dessa semana aí, Ricardo, é sobre... Eu acho que o queridinho da galera da internet no momento. Mais um, né? Mais um Mais novo, um, né? porque é, também não tem queridinho no cinema. É tudo Exato. queridinho no streaming, que é a vastidão da noite aí do... Na vastidão da noite, não? É, não, é a vastidão. A vastidão da, é da noite. É a vastidão da Olha aí. noite. Ah. Do... Amazon Prime Amazon Prime, é isso aí. Amazon
0: streaming, a gente teve o Poço no, em abril, a gente teve o Resgate. O Five Bloods. Da Five Bloods. Cara, streaming salvando o cinema. Quero ver quem vai ser Spielberg, quem vai ser Scorsese. Ficar criticando streaming depois Exatamente. de 2020, não é não? É isso. E pra gente, você que tá ouvindo aí, ó, pra você, a gente vai falar de Vastidão da Noite. Eu tava assistindo esse filme e falei, ó, eu tenho que chamar esses caras porque a galera que fala sobre esse assunto quinzenalmente? No podcast? <risos> Tô semanalmente. Semanalmente. Trouxe aqui a galera, trouxe aqui o Fernando Ribas e o Cristiano Zoucas do Hangar 18 Podcast.
3: Fala aí, galera. E aí,
4: Ricardo. Obrigado pelo convite. E vamos lá falar de ET, esse filme aí maravilhoso. <risos> é um presente da, da Amazon pra gente, né? É,
3: com certeza. Valeu, Ricardo.
4: Obrigado aí pelo convite.
0: Imagina, explica um pouquinho sobre o Angar 18 aí pra galera que tá ouvindo vocês, pra descobrir onde é que pode ouvir o podcast. Conta aí. Faça seu jabá.
4: Cara, eu e o Zoucas, a gente começou o Hangar 18 há é, quase dois anos, né? E a gente sempre teve a vontade de fazer um podcast sobre o assunto. A gente trabalhava junto lá no Brasil e tudo. Hoje a gente está aqui no Canadá, igual o Ricardo. E... <risos> e o Alexandre, né? Estamos todo mundo é, no Canadá. todo mundo no Canadá. <risos> Canadá. Exatamente, todo mundo no Canadá. E a gente tem esse projeto que a gente fala sobre é, ufologia, né? Sobre casos bizarros que acontecem. E a gente recebe muito relato de ouvinte também. A gente coloca no ar e muito legal, cara. A gente tem recebido bastante coisa, tem muita coisa acontecendo agora. Não, é, não vira notícia, né? Até vira um pouco, mas não é, <risos> tem gente que não se interessa. Mas e é isso, a gente faz esse programa, a gente fala sobre casos famosos, recebe relato dos ouvintes, tem participação dos ouvintes. Muito legal e a pessoa pode ouvir nas principais plataformas de podcast. Spotify, é, Google Play, vocês têm site?
3: Ah, então, pra quem quiser acessar, é só entrar no ww.angar18podcast.com.br. Como o Ribas falou aí, a gente está na maioria das plataformas. Tem algumas plataformas que não gostam muito da gente, não, tipo o Deezer.
0: <risos> quem se é que importa com o Deezer, gente? Eu vou me importar se um dia eles quiserem anunciar com a gente. Se quiser é. anunciar com a gente, eu me importo pra caralho. <risos> tá certo, em é Hangar 18 Podcast, galera. Procura que é bacana. E justamente eu tava assistindo e a ideia desse filme aqui, né? A gente já começando a entrar no papo, né? Que ele, ele pega justamente um maluco que trabalha na rádio é. e a menina que é telefonista, telefonista e eles pegam uma transmissão que eles começam a investigar e descobrir que ela tem uma relação com ufologia, né? Por isso que eu lembrei do Hangar 18, porque tinha muito relatos, né? Um, um dos programas que eu vi que era justamente a galera falando sobre isso, né? De mensagem... Uhum. É, é um som estranho, uma frequência desconhecida e os caras tentando
1: investigar o que, que é, né? É, cara, eu lembro... Eu fiquei vendo esse filme, eu fiquei lembrando hum. quando eu era pequeno. Olha aí, ó. Olha aí. Pequeno, pequeno, pequeno. Alexandre. E eu via... Já tinha o um X... cavanhaque quando era pequeno? Não, não tinha Bebezinho,
4: ainda. Assim. <risos> Nasceu de cavanhaque. Porque o meu cavanhaque, meu cavanhaque
1: <risos> só tem uns dois anos, então... E eu tenho 31. Olha você aí, vê é o Alexandre agora. Vale, fala aí. <risos> e eu lembro que eu assistia Arquivo X e Roswell. Com Roswell. O meu, na casa do meu tio. Uhum. E, porra, era, era muito maneiro porque de, tinha uns episódios que eu ficava com medo, cara. Ah. E acabava ali, eu ficava meio cagaçado assim, novinho e tal. Porra. E esse filme me trouxe muito dessa vibe. Eu, me lem eu
0: lembro, você falou agora de criança, eu lembro a minha memória criança... Daquela matéria do Fantástico de um ET, que você vê assim, umas filmagens de alguém te secando. Lembra disso? Eu lembro, eu lembro. Até hoje eu não sei o que, que era aquilo exatamente. Se era verdadeiro, se era fake. Bicho, era bicho aquilo me dava um pavor quando eu era é. criança. O Cristiano sabe dessa história aí. Não,
3: então, cara, foi. Tem um caso do Rei Santilli, que ele era cineasta e tal, na né? época. Ele fez esse negócio aí, fake. Mas foi um fake muito bem feito, né? Porque a gente, criança, morria de medo. Eu, lembro, uhum. eu também lembro de ver no Fantástico. E, pô, eu lembro de passar noites em claro por conta dessa, dessa imagem, né? Que ficou guardada na minha cabeça. Mas esse cara fez. Vendeu para a Globo por uma nota na época, uma grana muito boa. E teve o, um cara, um médico muito famoso no Brasil, como é que é o nome dele? Ribas, o, o cirurgião Badam Palhares, Badam Palhares.
0: <risos> cara, olha <risos> os nomes, <risos> ele, era, ele, era legispa, Palhares ficou, cara.
3: ele gostou tanto desse, desse vídeo que ele resolveu comprar. Ele se interessou, e aí quando aconteceu o caso Varginha o Badam Palhares já tinha essa ligação por gostar e querer saber mais sobre o caso lá do Ray Santilli foi chamado para fazer a autópsia do E.T. de Varginha Caralho. então a, a lenda que corre aí é que graças a esse vídeo o Badam Palhares que fez inclusive a autópsia do PC, do PC Farias na época gente. Era...
0: essa era outra história que eu me cagava <risos> do quando PC era PC criança Farias, é. essa era outra história que eu me cagava era o PC Farias, a imagem dele da mulher da gente. cama, mortos, Caraca, é. cara nossa, tô voltando os temores da infância <risos> Olha só, gente, a bastidão da noite. Tava falando aqui do... Falei no começo dessa coisa do streaming, né? E, e é, é devido, né? Porque a gente tá, tá nesse 2020 aí, onde tudo tá sendo cancelado, né? Alguns times indo pro streaming, tipo o Artemis Fall, né? Que uhum. estoura no Disney Plus há pouco tempo. O próprio Hamilton, que eu tô aí obcecado, que... Dine lançando que vem, lançou esse lançou agora. Virou fanboy do Hamilton. Eu tô obcecado com o Hamilton. Mas olha só, é... o legal do Bastidão da Noite, eu vi, eu vi, acho que a gente falou isso no podcast do Poço, né? O Sadovski falando isso, né? Uh -huh. Que o streaming, não só a gente tá tendo filmes não a oportunidade de ter filme novo, mas também virou um reduto de, daqueles, daqueles relíquias da locadora, né? Sim. De filme que imagina se um desse da Bastidão da Noite, que você vê que é um filme muito pequeno, sem dinheiro, Pô, o diretor é o Andrew Patterson, só pra... o cara não tem nem perfil no, no IMDB, não tem descrição <risos> nada. É o primeiro filme do
4: cara. O cara tem Humilde, muito... humildão. Não, Os o maluco atores nem, agora. São, nem são do conhecido, né? Ninguém, ninguém. Mano,
0: ninguém. É, são poucos atores, é. é mais chocado no diálogo, mais chocado no texto. eu dando aqui um, um overview, depois eu quero ouvir de vocês, o, pra mim, o Vastelão da Noite é o que eu acho é, é o que eu sempre defendo quando eu falo no canal de filmes e tal. Eu acho que muitas vezes você vê a tecnologia, é, a câmera tal, linguagem, não sei o que, sobrepujando a história. E pra mim, a história é rei. A Sim. história, se você tem um roteiro bom, ele funciona, mesmo sem você, sem você ter recurso, você vê que o filme não tem recurso, né? Ah. Então, acho que ele tem um texto muito interessante. É um filme totalmente ca calcado no texto, no diálogo, nas
1: interpretações. É uma galera que a gente nunca viu, mas eu acho que eles... Eu, pareceu vivo aquele lugar, sabe? É, eu acho que o grande negócio... isso Primeiro que você não conhecer os atores, eu acho que isso traz uhum. uma uma sensação para a gente mais realista, né? Porque que a gente está assistindo. Tipo, tipo de desconhecido. É, né? você não tá vendo o Tom Cruise ali, entendeu? Você tá vendo o Tom Cruise é. e você é. fala assim, porra... É... é o Tom Cruise. É o Tom Cruise é. e fala, correndo atrás do, dos ETs, né? Mas
3: <risos> Com aquela mãozinha dele assim, né? É... É...
1: Fugindo lá do, 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 do tripod, lá no... Isso, ele é. é. correndo assim, tudo explodindo e tal. É. Só que o que, eu, o que eu acho maneiro nesse filme, cara, é a forma como ele... É meio sensorial, assim, sabe? Sim. Eu, tipo, a gente tava conversando sobre isso, de você... Como você assistia esse filme? Eu assistia esse filme de noite, assim, já era... Dez e pouca da noite, tudo escuro e tal, então... Tinha umas horas que eu não conseguia parar de olhar pro filme. É. Assim, ficava vidrado. Aí você falou pra mim assim, ah, eu vi aqui de manhã...
0: Eu vi de, é, eu vi de... Porra, foi horrível. Eu acordei e fui ver o filme que a gente ia gravar. Cara, eu falei, Alexandre, eu vou ver de novo. É. Funcionou bem melhor,
1: vendo escurinho, fechado... E eu acho que é muito disso, né? Do tipo, o streaming tá salvando alguns filmes, né? É. Porque esse filme era aquele tipo de filme que ia passar no, no cinema, sei lá, cinema. Cine Belas Artes de não sei o que, duas é. salinhas ali, dois horários Isso e ninguém mesmo. ia ver. É. Mas aí sai no Amazon, aí o pessoal começa a falar na internet e bomba. Que nem tá, tá bombando esse aí, né? É.
0: Como é que Qual é o. Dando um overview aí na opinião de vocês, o que vocês acharam do filme?
4: Cara, eu adorei o filme, porque me trouxe assim.. É... Uma coisa meio nostálgica mesmo, sabe? É, se passa na década de 50, né? Se eu não me engano, o filme. Uhum, isso. E, inclusive, a produção. A gente tá falando que o filme não teve muito budget, né? Não teve muita grana pra ser feito. E nem tem... É, tem efeito especial, mas muito pouco, né? Uhum. É. Mas, ainda assim, né, cara? Foi muito bem produzido. Você vê que tem os carros da época. É, as pessoas, tipo... Figurino, Figurina, né? do filme. Figurino, né? Muito legal, assim. E, e tem, tem uns diálogos engraçados, né, cara? Tem uns diálogos, assim, que são tem, tem uma hora lá que o bicho tá pegando, o cara começa a falar no rádio, ele muda a voz, e me menino, pô, por que, que você mudou a voz? Eu, não, mas é, no rádio é assim que funciona. É, é. O primeiro ato todo do
0: filme é dedicado pra... só na, na, na interação entre eles ali, né, no Everett é a, a Faye, não é? É,
1: cara, Sim. aquele início ali que eles estão... Ele, ele tá entrando no estádio, aí ele vai lá dentro, aí ele volta e passa no estacionamento. Cara, essa hora eu tava meio assim, cara, o que tá acontecendo? É muito que, diálogo, cara. Tanto que cara. eles estão falando aqui, mano. É, cara, assim. eu tive que
3: voltar três vezes, porque é, começa num ritmo muito acelerado, né? É. Que é muito diferente de, de, dos filmes que a gente costuma ver, né? Que tem... Começa mostrando a cidade. Não, esse filme já começa já... Na porrada. Na, na porrada, né? O é. é. que, que você achou, Zucco? você? Eu também gostei muito dessa sensação de de nostalgia que o Ribas falou, né? De um tempo que eu não vivi, né? Mas o que eu mais achei, assim, legal do filme é que é um filme sobre alienígena, mas que o alienígena é um... É, na verdade, é um plano de fundo, né? Ele não, ele não tá ali o tempo todo na frente. Na verdade, eu acho que o filme fala até mais sobre outras questões aí que a gente Sim. vai ter desenvolvido daqui a pouco. Fala aí, pô. Toca aí. Pode falar? Ah, então, ah, cara. Aí, assim, eu, eu acho que o filme é tanto sobre alienígena quanto, tipo, Walking Dead sobre zumbi. Entendeu? Uhum. Porque... Apesar de ser importante e tal, é, eu acho que é só um pano de fundo, como eu falei, né? A gente não pode esquecer que o Vest of Nights, na verdade, ele trata de temas de injustiça social, Sim. né? Através dessa lente aí de, do sci-fi, né? Da fantasia. Por exemplo, um dos temas mais presentes, realmente, é a, a paranoia também, né? A gente tem que falar sobre isso. Uhum. Nessa uhum. época de período pós-guerra, né? Que, que é onde passa o filme... É, tinha esse medo da invasão do, do, do soviética nos Estados Unidos, então eu acho que o filme também passa, assim, um pouco da tensão. E é legal porque não é um filme que mostra, assim, um inimigo muito claro na sua frente, né? Tem o um medo da invasão soviética, tem o um medo da invasão alienígena, Sim. mas, assim, tá muito sutil tudo, né? E, eu, e sobre isso que eu falei da, da, dessa questão da justiça social, que que também pô, é, é tratada de maneira sutil, mas está lá, né? Você vê que, por exemplo, tem aquele personagem que é o Billy, né? Uhum. Ele fala até que, ele, é, quando ele, ele menciona a crença, né? Que ele foi escolhido para observar a espaçonave alienígena, porque de todos os selecionados para testemunhar, ele seria o único que o testemunho dele seria ignorado por ele ser negro. É, e,
0: ó, ele fala que a trupe era negra e, e tinha mexicana. Mexicano, é. né? Imigrante, né? Caraca,
4: cara. Não, inclusive, as pessoas que eram... As pessoas que iam trabalhar no local, que, pra mim, pareceu muito a descrição da Era 51, né? Inclusive, a história se passa no Novo México também. É, é... que é ali do lado, né? Exato. Não, ele conta, inclusive, como é que chegava lá. Tinha que, atra... tinha que atravessar um lago e tal. É muito parecido com a história da Era 51. E ele fala que as pessoas que eram selecionadas pra trabalhar nesse lugar... Pra fazer o trabalho pesado eram justamente negros e mexicanos. É. é. Porque eram as pessoas que não tinham credibilidade na época.
0: Pois é, é. 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 Eu acho legal isso que você falou, Zocas, porque o Ribas também comentou isso, né? Do filme de nos anos, 50. E eu acho que ele dá uma vibe... Me lembrou muito o Stranger Things também, de uma certa Sim. forma, né? Que é aquela coisa que é uma cidadezinha isolada, Sim. onde está acontecendo um monte de coisa e... Meio que coisa que a gente viu no Bacurau também, sabe? E meio que não tá no mapa, é. a galera não leva fé e a galera por si só ali. E é interessante que... Isso que o Zocos falou, né? Que tem o, 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 ter, o terror né, da invasão soviética, mas também tem o... o... A esperança no futuro, né? Que tem aquela hum. parte que eles estão falando da tecnologia, que ela leu na revista. Sim. Isso me lembrou muito aqueles pô, Você vai procurar aí no Google, né? Que tem aquelas ilustrações dos anos 50, né? Que mostra o que seria a vida no futuro. Uh -huh. Que é, que é dos, a inspiração experiência, a experiência para os Jetsons, por exemplo, né? Sim. Que uh -huh. aí tu vê o cara falando com, na tele, com a televisão... Tipo, é a televisão retrô, uh -huh. mas ele tá falando com a pessoa, né? E é muito engraçado que até o cara... Ela fala do GPS, ela fala é. de, daquela... Aquele, tipo aquela highway que o Elon Musk estava fazendo em Los Angeles. Estava propondo. É que... agora Sabe qual é? Que é tipo uns tubos. É, pra... que você chega...
1: Super rápido. Super rápido é. né? E
0: aí, ele não acredita nele na... falar? Ah, você vai ter televisão na palma da tua mão? Eu acho que isso é meio <risos> coisa de maluco, né? Um
1: dispositivo que você vai poder fazer de tudo, né? Você vai é, poder exato. falar. Eu
0: acho maneiro porque. E ele... vai ter um número que vai ser dado a você no seu nascimento, você vai manter ele ao redor da vida. Exato. E se você ligar e o seu amigo não atender, é porque ele morreu.
1: <risos> <risos> é, eu acho muito maneiro isso, isso que vocês falaram da, da cidade, né? Você pega. Acho que praticamente todas essas ficções clássicas é assim, né? Você tem. Uhum. É ter, você tem próprio de volta pro futuro. Contatos imediatos, contatos seriam. imediatos. Todos são, num, é um, ele cria um microcosmo ali, né? Um é um espaço que ele reflete a sociedade toda ali naquela cidade. Tipo, e a ficção científica sempre fala, que discutiu isso o futuro como ou passado, no, no caso, dependendo da história, como um reflexo do, do, do presente dela. E eu acho que isso que eles fazem é. aqui no Bastão da Noite, de você trazer a questão dos negros, dos mexicanos e tal, eu acho que é mais, mais uma vez isso. Você joga uma, uma, um filme lá em 1950, que você tá falando de problemas que tinham em 1950 e que continuam
4: <risos> até 2020, né?
0: É aquela coisa que, que aquela música lá do, do, do Cazuza, né? É o futuro repetindo o passado, Exato. o museu de grande novidade, né? É
4: meio isso. Até fazendo adendo do que eu falei antes, que, que as pessoas que eram escolhidas não tinham credibilidade e não tem até hoje justamente por essa questão que é tão atual, né? que é a questão racial né? a questão de preconceito a, é, o problema de imigração nos Estados Unidos, o preconceito com os mexicanos e, não só com os mexicanos né? com quem é estrangeiro e vem de fora né? ah. e a gente pode colocar nessa mistura aí várias raças né? Pessoa, é, chinês é, asiático em geral né?
0: então, todo mundo que não for branco, é né? isso Todo ah. mundo quer não
1: o caseando, é isso. Os próprios nativos da terra americana, né? É, exatamente. E foi de forma
4: muito sutil, né? E que fazia sentido pra história, né? Porque isso. era uma coisa que deveria ser acobertada.
3: É, então, e além disso também tem o, esse lance que eu falei do medo do, de um inimigo invisível, né? Que é o que está acontecendo agora com a gente, com o coronavírus, né? É Sim, o medo é, tá? de alguma coisa que a gente não sabe onde tá, sabe? E, e da mesma maneira que o, a invasão soviética ou alienígena também... <risos> Pode ser que aconteça, a gente não, não sabe quando, É, total,
0: né? tipo, você, você tinha aquele, tem aquela série The Americans, né? Que são The os Americans, espiões é. soviéticos nos Estados Unidos. A coisa é que você falou do corona aí, acontece muito isso hoje em dia, né? Você olhar pra alguém do teu lado e falar, será que essa pessoa tá infectada, né? Tu, é. Isso não, não chega muito perto da pessoa, né? Sim.
1: É, eu tava, vendo, eu tava vendo lá o Patriot Act que ah, é da sim, Netflix, do. do cara aí mostrando...
0: Será o... que ele se chama isso no, no Brasil, na Netflix do Brasil? Chama, chama. É, Patriot ah. Act. E
1: aí, tipo, mas a gente chama o
0: atropatriota. <risos> aí
1: é, eu tava vendo eles mostrando uns caras malucos nos Estados Unidos, lá, o pessoal na rua gritando: Ah, a conspiração da China que usou a bioarma Puta
4: do coronavírus. Cara, é a
1: mesma. Paranoia da década de 60 e os caras estão inventando agora com, com a China, entendeu? Tipo, cara, Tudo. tá
4: rolando no Brasil também, né? É. O
1: Brasil, exatamente. Aquela galera, galera, tá
4: achando que é, que é coisa que, que tipo, coronavírus é, é uma arma do comunismo, né?
0: É, é, aquela, é. aquela, aquela, aquela montagem que vem capotando Primeiro você coloca a máscara cirúrgica e vai aumentando, aumentando até virar uma burca. Esse é o plano dele, tipo, caraca, cara, meu irmão. É, é, é igual aquele vídeo, vocês viram o vídeo que estava rolando no, na, na internet do, dos caras? Eu esqueci que estado era, acho que era na Flórida, que eles estavam fazendo uma, tipo um comício assim, sabe? Era uma a parte aberta, um púlpito aberto ao público para eles irem defender coisas. E a galera falando que a máscara estava matando gente, que estava acabando com a, com a saúde das pessoas que estavam vestindo máscara, que Deus deu uma coisa tão maravilhosa que é o nosso sistema respiratório e a gente quer se oprimir com máscara. Caraca. Que loucura, cara.
1: Caralho. É.
0: Depois procura esse vídeo aí. Não, esse vídeo é pra você ver e falar assim: cara, a humanidade. Mano, acabou, cara. Na boa. Nossa,
4: venha ter, venha ter logo ela. <risos> Aperta o botão vermelho. <risos> Uma coisa
0: que eu queria falar do Vastidão da Noite que eu achei bacana é o próprio. A, a, o estilo dele, né? Que ele é muito, é muito legal. A gente. A gente só falar sobre filmes que... Uh, como eu falei, né? O Andrew, Andrew Patterson é o primeiro filme dele, né? E a gente... A, Alexandre, a gente tem feito aqui a série do Christopher Nolan. A gente falou do, do Following. Uh, tem o Aronofsky com o pai, que é o uhum. um, né, meu, meu diretor favorito. É interessante você ver esses, desses primeiros filmes, né? E ver como o Vastidão da Noite, é, ele é maduro, né? Sim. Então você tem essa parte estética dele que é muito interessante. E como ele brinca com a coisa ali do... Ele tem aqueles intervalos, né? Aqueles intermissions. Onde tem a, a, a fica azulzinho, As né? Tel né com a sua televisão ele começa já numa vibe como se fosse programa tipo, além da imaginação, né? Total. Twilight Zone ali vai começando né, com aquela narraçãozinha agora The Feature Presentation é. ah, né? Total, total Já deixa no clima, né?
4: Cara, esse filme pra mim foi uma mistura de é, Contatos Mediados do Terceiro Grau com 2001 uma Odisseia no Espaço Caraca! E, <risos> e Guerra é. dos Mundos, cara. Guerra dos Mundos. Mas assim, Guerra dos Mundos, o clássico, né? É. Muito...
0: Ah, desenvolve isso aí, vamos entender teu raciocínio.
4: Não, eu digo com relação à linguagem visual. Até essa ah. questão da rádio também. E, e tem um negócio que é legal no filme é que assim, eu fiquei o tempo inteiro louco pra ver o alienígena. É.
0: Sério, tu queria ver? Eu queria ver. Porra, eu, eu, já, eu já acho que eles não deveriam ter mostrado a nave. Sim, eu eu acho que eles não deveria ter mostrado.
4: Mas é que tá. É. Isso, a, a expectativa de ver. É que legal, porque durante o filme tem umas cenas que aparecem muitas luzes desfocadas e fala: Caramba, é, é o alienígena, é a nave. Uh -huh. Não é, só, uma, só um poste de luz. É. É. O tem um
0: efeito meio de vazado, né? De, 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 na, como se fosse queimado o filme, né? Sim, sim. Que é interessante que eles usam direto, né? É, o,
3: o, que, o que é legal é isso, a expectativa, né? De aparecer uma coisa, mas tá lá, muito assim, subjetivo e tal. Mas realmente, para mim, o, o filme é um grande episódio do Twilight Zone, assim, eu achei muito legal. Tem muito é. dessa vibe anos 50, é. realmente, de, é. de sinais. Até o poster que eles fizeram, tem um negócio assim do, do, da antena com os sinais. É bem legal. Sim.
1: Eu gosto muito do, da questão de você ter planos sempre na mesma pessoa. Sabe, do tipo assim, quando a menina tá falando no telefone com o Everett... Uhum. Ela fica nela, a câmera fica, nela. fica ali, fica ali, fica ali, fica ali... Então você vê, fica 10 minutos a câmera na cara dela Nossa. e ela reagindo ao que tá acontecendo... E você fica... E você é não tipo pode... teatro, né, quase o bagulho, E você né? não poder enxergar é o, o que tá acontecendo do outro lado... E você tá experimentando a mesma sensação que ela, uhum. ouvindo a mesma coisa que ela... E aí depois ele passa pro outro lado e, porra, fica lá o Billy contando a história dele... E você fica uhum. assim... Tipo, olhando é. pra tela igual o Everett. Eu acho fica. que eles fazem uma coisa muito
0: interessante nessa parte. Que ele faz um fade to black, né? Ele começa a contar... Olha, é muito interessante. Uh -huh. ele come... O Billy começa a contar pro, pro Everett, né? Falar a história. Aí, se você reparar, o áudio dele começa a ficar com efeito de rádio, né? Com efeito de... Sim. Ele não fica tão limpo. O áudio dos dois, do Everett e do Billy, que o Billy já tá no telefone. Uh -huh. Aí ele faz um fade to black e a tela fica preta durante um... dois, três um minutos. Tempo, é. E que eu achei muito interessante porque ele abre imagem pra você começar a imaginar... O uhum. que, que ele tá contando, entendeu? Quando ele tira o aspecto visual da história, você não tá vendo o Everett reagindo à parada, deixa tudo preto. Cara, eu comecei a preencher com a minha cabeça. Ele falou, não, a gente entrou no avião, aí colocaram a gente no ônibus, a gente chegou no lugar, e ele era descrito
1: assim. Cara, minha cabeça foi tudo, tudo, Porque tudo. Ao invés Tá. a cena ali, o flashback, já que ele não tem dinheiro pra fazer Porra, isso. Porra, ia matar a parada, cara. É, ele ia ele matar a parada. Imaginar. Exatamente. Agora,
4: eu não sei se o Zouca vai concordar comigo, mas eu imagino que esses caras, quando foram fazer esse filme pesquisaram alguns casos de ufologia, porque tem muita coisa que é igual a casos famosos.
0: Conta aí, conta aí mas a gente trouxe vocês para isso, vocês são os especialistas <risos> trazer, da ufologia Pra trazer aqui. informação.
4: Contra para nós aí. Essa questão do, do, do Billy contando no telefone como é que chegava no local, é. parece muito com a história do Bob Lazar, que a gente até comentou lá no Hangar 18, hum. que é um cara... Eu, eu vou contar muito rápido, muito resumido aqui a claro, aqui. deixa Claro, ah. deixa, deixa só o um
0: gostinho para a galera e ouvir o podcast. <risos>
4: Exato. Então, é um cara que surgiu em 89 ele procurou um, um, um programa americano que era, uma, que era um programa de rádio de investigação policial hum. e ele contou que ele, que ele trabalhava na Área 51 fazendo engenharia reversa numa nave de fora da Terra. Basicamente hum. isso.
1: Caramba. E tudo que a gente Caramba.
4: conhece de Área 51 veio desse cara, sabe? Certo. E, e hum. essa, essa questão do, do Billy contando como chega no local parece muito com a história do Bob Lazar.
3: É, que ele fala do, 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 do. Ele pega um ônibus, que Exato. vai levar ele dentro de um aeroporto, o aeroporto ele vai chegando em outro lugar, que o ônibus é todo fechado, ele não consegue Sim. ver nada lá fora. Isso é, é totalmente pobre é legal. Essa,
4: essa questão de rádio também recebendo ligação, de gente avistando luzes, é muito comum também. É né? isso que eu lembro. Eu,
3: eu, ouvi um, eu ouvi
0: um programa de vocês que foi justamente falando sobre isso. Cara. Acho que era até um cara do, do exército, não era? Eu lembro dessa história. Foi um programa
3: recente até. Não, a gente, o, o último episódio que a gente fez, inclusive, que foi. Sobre as luzes de, de Berkshire... O incidente de Berkshire... Que tem até uhum. um outro programa na Netflix... Que é o Unsolved Mysteries... né? Ah, e lá, cara... É exatamente o que aconteceu no Vatidão da Noite... Que é uhum. essa questão uhum. do, da rádio ser lotada de telefone... De pessoal ligando a noite inteira... Falando que tá vendo luz e tal... É, e realmente nessa época... Né, nos anos 50... 47 aconteceu o caso Roswell, né? É. E nos anos 50 foi quando o, o, os Estados Unidos começou a pesquisar realmente as, o que, que era os o que, que eram os UFOs, né? Então contrataram o Alan Heineck, que é até o cara que aparece lá no contato Imediatos de Terceiro lugar, lá, o, o cientista, o especialista lá com o Cachimbo e tal. É, ele era o cara responsável, né? O, o físico. Sim. Que estava indo buscar é, essas. Era, ele era civil, ele não era deserto nem nada, mas ele que meio que ajudou a propagar essa. Esse, muito do que a gente conhece, assim, como esses casos dos anos 50, assim, é muito por conta dele, né? Então acho que o, o filme, com certeza, estudou muito Alan Heineken, estudou muito sobre a área 51, estudou muito sobre o Roswell. Porque se passa ali, né? É uma cidade vizinha, Sim. praticamente, né? Total. Não tem muito disso.
0: É, se deve se passar no... Como é o nome? É, Caguia, né? Cayuga. Cayuga, New Mexico. É. Eu queria... Não eu...
3: tem Cayuga, eu, não procu... eu procurei e não achei, mas achei Cayuga aqui em Toronto, aqui do lado de Toronto. Ah, é? É cidadezinha que tem que É, perto de... <risos> e Cayuga. Da...
1: Ah. Cayuga Productions. Ah. Cayuga Productions era a produtora do Twilight Zone. É mesmo? Ah, tá ah então senão ah, não, é, não é coincidência. Ah. É até melhor,
3: egg,
0: é é até melhor os caras colocarem um negócio tipo uma cidade fictícia pra não, né, não... Sim. Porque até tem cidade que se você tem que usar o nome, a referência, tem que pagar, né, Saber disso? Ele tem que pagar pra cidade. É, aí também não acontece. É, né? então, então tem às vezes até interessante o cara criar uma parada fictícia. Porque aí você tá livre de fazer, que não tem um cara que fala, não, não, você tá plagiando a minha história assim, ah. e gera o maior problema com
1: Aí ah, não com acontece não. o efeito escadaria do Coringa, né? Que vai todo Puta, mundo para lá atrás disso, né? É exatamente. Tem outra
4: coisa que o Alexandre comentou, que eu queria completar, que eu achei muito interessante no filme, é que, por exemplo, na questão da rádio, o cara tá na rádio lá trabalhando, recebe uma ligação. Na verdade, é, não foi o cara da rádio, foi a menina. Uhum. Ela tava, ela, teve, ela recebeu um telefonema e a mulher desesperada no telefone. Não, porque tem um objeto aqui no meu quintal, tem muitas luzes e, e gritaria no fundo e tal. Isso não mostra no filme, é. isso fica na sua imaginação, é. né? É, Ela tá é recebendo isso. a ligação ali e, é, e, assim, é a sua... É você se colocando no lugar dela, ouvindo essa ligação. Você não tá lá vendo. O filme é. Mostra, é quase, quase tá um
3: audiodrama, né? É um é, audiodrama. Assim. tem isso... mais um detalhe sobre, sobre esse, esse, essas gravações que tem essa, um momento que começa a ter uma interferência, né? que isso dentro da ufologia é muito comum, né? que é interferência eletromagnética. Né? Uhum. Geralmente quando tem um objeto é, próximo a, a, ao, a, ao telefone, à antena, ele causa essa, essa distorção e às vezes a pessoa realmente pode escutar barulhos, ruídos e, e outras coisas no telefone. E, isso a, é luz real. Piscando, e também, a luz né?
1: piscando
0: também, né? E a luz piscando. piscando. É, clássico, exatamente. clássico. <risos> Mas é uma coisa que eu, Alexandre, a gente estava conversando sobre isso esse final de semana, né? Que a gente estava brincando, o Alexandre estava me zoando, que eu sempre uso o termo não é para todo mundo. Eu falo, uh -huh. ah, isso aqui não é para todo mundo. A Alexandre fala, ah, essa fase pode soar. Ela é uma faca de dois gumes, né? Ela é. pode soar muito arrogante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que também esse filme não é pra todos os paladares, entendeu? Tipo, Porque tem muita gente também que pega uma não. situação dessa, tipo, a menina, são 10 minutos de ah, cena, sim. que é só ela reagindo, tem muito espaço vazio ali, e que a pessoa pode ficar entediada. Eu, eu vou te falar que, por mais que eu goste de filme assim, teve um ponto mais pra parte quando ele vai falar com a coroa, que eu fiz assim, ok, filme, vambora, é. filme, entendeu? Porque o cara, eu quero ver a cena. Mostra a cena, uh -huh. sabe? Não me conta. É, é, é a regra do cinema, né? Don't, como é que é? Don't tell. Como é que ele fala? É, yeah, não. Most, não conta, mostra. Yeah, não mostra. conta, mostra. Então, o filme faz justamente o contrário, ele não te mostra, ele conta. Então, para muita gente vai falar assim, pô, peraí, cara. É, é eu acho
1: que isso acontece muito na parte da, da coroa lá, quando eles vão falar com ela. Uhum. Porque aí você tá ali sentado ouvindo aquela mulher falando. Eu acho, eu a, acho... a coroa muito boa, hein? Ela é muito boa. Caraca! Ela, é boa. ela, é, é... ela tem umas, aquela coisa meio de velho de filme de terror, assim, sabe, né? Isso. Que você... não, e ele filma ela no mesmo, no mesmo ângulo, né? No mesmo, o plano é igual, Sim. ele só muda
0: pra um plano frontal dela, um close-up, no final, quando ela tá reagindo, que ela fala que, quer, que, que leva comigo que eu quero ver meu filho de novo. É porque o cara a cena inteira ela parada ele vai só fazendo aquele Kingsborn ali né só vai fazendo pra semana pra semana pra semana e aí e não quase não corta né
1: é mas então eu acho que nessa parte como é uma pessoa sentada contando a história te, te dá essa sensação Quando, que você não tem na, na hora da, da telefonista e do rádio, sabe? Eu acho que ali você tem mais a sensação. Eu acho que até por causa do som, sabe? O som da ligação, é. o som da rádio. Aquela tem coisa, uma atmosfera, né? Aquela é. coisa da fita ali que tá rodando uma hora lá e ele fica tentando. Pô, eles ficam tentando achar qual é a fita certa um tempão, um cara. Um tempão. Um tempão é. e você fica ali, bora, meu irmão,
4: é a próxima. <risos> vai ser a próxima, é agora. E é. Não vai. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. É muito
3: é, agora, o negócio da, da Coroa ainda. Aquele negócio que eu tava falando lá no começo, né? Da injustiça social. Você viu que ela falou tudo aquilo dali e no final o cara não acreditou.
0: É, não ah. acreditou. Aquela mulher, né, tipo, ah, e tá velho, maluco. né? E, e velho, velho. Tá. caraca.
3: Mulher sozinha, solteira, viúva, sei lá.
0: Não, e é muito foda que ela fala que, né, do, do... Não, teve... Nessa história dela tem muitas coisas muito doidas. Primeiro é que ela fala do trem lá, que não tinha ninguém, depois eles acham a
1: menina... É isso, eu até tentei procurar na internet pra ver se era, se era uma história que... Real. Real, assim, que, que já existia na história, alguém contando isso. E eles colocaram ali, eu achei o nome da, da cidade lá que ela cita, mas eu não achei a história específica. Não era mesmo. Mas ah. ela fala, nossa, do negócio do filho dela ficar respondendo com a frequência da parada, cara. Mano,
0: imagina que bagulho macabro deve ser isso, cara o, o... Cara, é muito doido Porque se você parar, tipo, esse, essas criaturas Era como se eles entrassem na frequência cerebral, né, cara é. E usasse a gente de, de roteador, quase, cara Olha isso, é, mano quase, É tipo é. invasores de
1: corpos, assim, né
0: Lá do, é. guerra, do filme tá? que bagulho assustador, cara Ela fala, não, eu acho que é por conta deles que a gente não existe Não tem livre-arbítrio Por isso que a gente tem comportamentos destrutivos É por isso que guerras acontecem, cara meu irmão, muito doido. A paranoia de novo aí. É isso que acontece aí, o Ricardo. É isso.
1: Tem que botar um negocinho de, de alumínio na cabeça. É, é.
0: porra, tá, mano. Cara, eu fico, eu fico imaginando, igual. A gente fez há pouco tempo um programa do Interestelar, né? Que ele fala muito sobre a coisa do. Seriam os deuses astronautas, né? E sobre quem é. Quem. Quem, ah, quem vê primeiro ou é, galinha isso. né? Aquela história toda. E é muito doido você imaginar essa situação a respeito do, do, dessas criaturas, justamente porque ela fala que eles, ah, eles gostam daqui porque não chama muita atenção, de tempos em tempos eles vêm e farmam um, né?
4: Uhum. Pega aqui, mano. É o peixe que pague, peixe
0: que pague. <risos> é.
3: É exatamente. O né? peixe que pague é boa, cara, peixe que, é que pague. O riba vira é o riba é como...
0: virou tiozão já mesmo, o tiozão lá.
3: <risos> é, nada mesmo. Minha... É exatamente, mas isso é o que acontece também no, no ufologia, assim, a gente fala sempre de Minas Gerais, né? que é um lugar que onde tem muita abdução, que são, cara, os lugares são uns, uns lugares, lugares, assim, muito afastados. Tem lugar que, que você demora seis horas para ir de carro, de, de Belo Horizonte. Nossa. Mas, assim, é um negócio, assim, são muito remotos e parece que realmente são os lugares preferidos para essa galera aí, cara. Então não Isso é faz até tua...
4: sentido, né, cara? Porque sentido, vocês não querem tá? chamar atenção. Exato. Né?
0: Fica low profile ali, só, só investigando, é tu, só estudando. É, não,
1: vou abduzir a galera lá na Times Square, que tem gente pra caralho, <risos> câmera pra caralho. Todo
0: mundo, todo mundo ali na escadaria vermelha vai, blá, é, pega todo mundo. Pois é. Não,
4: cá, falando, falando em Times Square, vou contar é. uma história rapidinho. E lá vem. Em 2013, em 2013 eu tava em Nova York. É. Foi quando eu encontrei o Felipe lá, nosso amigo, Ricardo. É. Cara, de repente, começou a passar uns caças barulho de bomba, de coisa explodindo, eu falei, ih, agora? Vai acabar o mundo hoje. <risos> Sério que mesmo, cara? Day.
0: Nossa, eu ficaria cagado, cara.
4: Não, é. pô, eu, eu fiquei aí, porque tudo que é fina, filme de fim de mundo aí não <risos> é né? vai cara. É. Aí
1: tinha, Logo tinha, agora? Um policial,
4: tinha um policial tranquilíssimo andando a cavalo, eu fui perguntar pra ele o que, que tava acontecendo. É. Aí ele falou que não, que era só uma comemoração lá de Nova York que tava tendo. Então... <risos> What is happening? What is happening? <risos> cara... não, não, não. Aí eu fiquei tranquilo, aí eu fiquei tranquilo. Você tem certeza que é só uma comemoração, maluco?
0: Você não tá, tá viajando, não?
1: Como é que você sabe diferenciar? Não, mano, lá de onde eu venho, esses barulhos aí não é comemoração,
3: não, é, isso aí. Meu é, meu irmão. É mas é. tem barulho de buzina de navio. Pão. Cara, é. mas a galera
0: tava muito tranquila, aí eu fiquei tranquilo também. Porra. Não, tá maluco, cara. Eu, eu, eu só fico perguntando. É uma coisa do. Du... Bom, é aquele negócio. Eu cresci nos anos 90, né? Todo mundo, todos nós. Acho que o Ribas, é. não, né? O Ribas que é mais velho que a gente aqui. Mas todos nós temos é a, a mesma faixa de idade.
3: Não, o Ribas é da época da Batidão da Noite, né, do filme. É assim. Ele viveu aqui. Instalou o rádio lá. Que maldade, gente... <risos> coitado. Bom, vamos,
4: cara, eu, eu tenho umas revistas aqui de história de ufologia ah. que são de casos que, né, teoricamente, aconteceram. As revistas são dos anos 50 e 60, cara. Que isso? Eu tava, eu tava lendo, inclusive, umas aqui, e é muito vastidão da noite, assim, <risos> as histórias da revista. Mas
0: aí, então, aí justamente o que eu queria perguntar é isso, porque é uma coisa que sempre me fascinou, porque a gente vê direto história nos anos 90 de gente que avistou não sei o quê, que viu não sei o quê lá, que aconteceu, que baba. Cara, hoje em dia, não tem mais esse relato. Não tem mais nada. Hoje em dia que tá todo mundo com a porra de um telefone
1: que grava em 4K no bolso,
0: mas... Ninguém vê mais nada.
1: Ah, é porque você acha... o E.T. não é burro, o E.T. sabe disso. Pois
0: é, <risos> isso é uma coisa que eu sempre acho
4: muito curioso. Eu falo, será
0: que, será que os não, caras... Não, aquela... cara, mas,
4: ó, vou, vou te falar uma coisa. Ah. A gente, de vez em quando, recebe umas paradas bizarras que não dá pra identificar o que que é, não, cara. O
0: que, que que é no sentido, tipo assim, de, de filmagem?
4: Filmagem, é. Eu recebi, filmagem. Uma ontem, ah. recebi uma ontem, inclusive, lá do Rio, do Rio de Janeiro, é, cara, as pessoas me ligam de madrugada pra falar que tá vendo o OVNI <risos> Tu fala, que é que eu
0: faço aqui, meu amigo? Eu tô em Toronto, cara é, tipo isso. <risos> Resolve tu aí, cara Desenrola com o ETI, cara eu tô aqui Mas, mas a recebe
4: muita coisa, cara Muita coisa, tem, tem uma galera que a gente conhece também Que eles entendem de drone A gente sempre manda pra eles, pô, isso aqui pode ser drone e os caras falam, não, isso não é drone, não oh, Às Deus. vezes é, às vezes eles falam, pode ser mas em algumas é... poucas vezes não, não rola identificar não, cara. Nossa.
3: Tem não... um, tem uma, uma, eu tava lendo sobre isso inclusive ontem, né, com um fólogo famoso assim, que também é de Minas, e ele falou que uma das hipóteses é, é que assim, o pessoal antigamente passava muito tempo na rua. Hoje em dia com, é, com o advento da internet, essa, na melhor frase <risos> toda. É, muita Criar um website, fazer minha é. homepage. E o pessoal passa muito, muito tempo em casa hoje em dia, né? Aquela, naquela época se passava muito tempo na rua, é, olhando para cima, né então se via muito mais coisas. É, além disso, é, os grupos que pesquisam ufologia, caras que vão lá e investigam e trazem esse caso para o público, também estão acabando, né? Virou tudo ufólogo de internet hoje em dia. Então, não tem mais a galera que vai lá no meio do Matagal, lá, que tem um senhorzinho que encontrou com um ET e tal. Não tem mais isso. Então, assim, na verdade, eu acredito que os casos não estão diminuindo, não é que eles perderam o interesse no, no ser humano, mas é realmente que a gente não tá tan olhando tanto assim, mais pro céu né? ou seja,
0: porque a gente não tá vendo aí porque a gente tá olhando pro zap é, é isso, tá olhando a tabela é, do Instagram é, mas... eu,
4: eu não é. sei se vocês estão sabendo aí, mas a marinha americana, alguns meses atrás admitiu,
1: sim, sim eu ia e... levantar desse
4: papo, é, é pois é.
1: é não era o cara lá do Blink? não era o negócio do cara do Blink? Do Blink? Do é, Espera que... é exatamente... é aí, é o cara do... Peraí, que história é essa? Eu não tô ele, sabendo, ele... conta aí que eu não tô sabendo. Não tô
4: sabendo, não, Ricardo.
0: Vou fazer o papel aqui do orelha, me explica aí, o conta o é aí. Conta <risos> aí essa
4: história. O, o ex-vocalista do <risos> Blink One Nerd o nosso amigo Tom Delonge, uh -huh. ele em 2017 vazou uma troca de e-mails dele com um cara que era do governo Obama, uh -huh. falando sobre o ATIP, que é um. É, o ATIP é um programa do, do, da inteligência americana de defesa para investigar fenômenos aéreos que não são explicáveis, né? E vazou esse meio aí e tal, e ele conseguiu de alguma forma três vídeos que que são que eram da Marinha Americana hum. de objetos que não que não foram identificados, eles não sabem o que é até hoje.
3: Caralho, maluco. É. Ou e sabem e aí... falam, né? É, aí a Marinha a Marinha falou é real esse vídeo é nosso e depois o é. Pentágono falou é real aquele vídeo é da Marinha isso aconteceu então é. tá assim, duplamente. Aprovado. Dele, né?
4: Porque ele é. soltou os vídeos em 2017, aí agora a Maria Americana confirmou a veracidade, tá disponível lá no, no acervo digital deles pra quem quiser baixar. Aí que... eu não sei como é que faz, inclusive, mas. <risos> Enfim. Ah, vou te falar, <risos> eu tá gosto. Eu rolando isso aí, cara. Eu tá gosto tá rolando isso desse aí.
1: papo, mas eu tenho um cagaço danado, sabia? De ET? É. Sempre tive, desde moleque. É. E olha que eu, porra, eu sou. Star Trek, Star Trek na pele aí.
4: Um desses vídeos foi filmado na costa de San Diego, aí perto de você aí, Ricardo. Ih, rapaz, aí, aí não, né? Aí não, não, San Diego tá bem longe, tá bem? Oito horas de, de carro, tá é. bem
0: longe, tá bem longe. Depende da velocidade.
4: Depende da velocidade. <risos> Tem um piloto chamado David Fravor, que ele é. teve contato com um objeto desse... E parecia uma bala tic-tac de 12 metros. Uma bala de, de tic-tac a balinha? É. 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 Que, que o formato isso, do objeto ah. era, como se, era parecido com uma bala tic-tac, só hum. que de 12 metros de, 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 de diâmetro, né?
0: É, parecido com a nave do, do, do che, da Chegada, né? Chegada. Aquele feijão, né? Feijão uhum. amassado, né? Caraca, maluco, que loucura.
4: É, esse piloto, na época, eu tava com caça, que era top de linha na época, né? Do, do exército da Marinha Americana. Hum. É, esse objeto fez uma velocidade absurda, cara. Muito absurda, 20 assim.
3: 20 mil km por hora, 18 a 20 mil km por
4: hora. É.
0: Você vê que é engraçado, né? Que é sempre quando, quando você vê essas histórias. É sempre bem parecido, né? A nave dos caras é ultra rápida, é. o maluco tem um, um design meio parecido, né? interessante como a gente. Por isso que eu acho que. A gente, eu falei que Doa Chegada é um filme que eu acho tão interessante, porque ele fala: beleza, vamos se tem os alienígenas. Vamos pensar uma coisa diferente, né? O alien ali que quer é colaborar com os humanos e o cara, na verdade, precisa da gente pra uma parada. Sim. E é, é interessante. Eu, o, que eu queria, o que eu queria discutir com vocês é o seguinte, a situação ali deles, né? Uh -huh. A menina tá com o bebê, eles começam a tocar ali o, o, o mantra da, da Vé falando e o cara entra em hipnose, o, o, o motorista. Nossa, que nervoso. Vocês iam ter pô. coragem de sair do carro e ir pro meio do mato, meu irmão? E, não, e... não. Cara... não é. <risos>
1: O bebê a, protege, né? Tem essas coisas de, de bebê, bebê Não, o bebê, o
0: bebê é maravilhoso, porque ele, num, num plano ele tá chorando, no outro plano ele tá dormindo. Eu falei, caraca, esse bebê aí, cara. Esse é bom, né? Porque, cara, ele chega ali no final, ele vem não só. Não só tem a nave, como tem duas naves, né? Tem a nave. O drone e tem a nave mãe, é, mano. Tem a nave mãe, é. E, é. e, e o design da nave é bem
3: retrô também, é, né? Pra eu eu uma janela de pressão. Não, aquela nave, aquela nave parece muito do contato, né? Imediato, você Sim. Tem uma coisa assim, cheia de parafernália pra fora, cheio de apetite. Eu achei a na nave desse filme. Meu Chapolin, é, é meio chapolina né, É tipo, rã, é tipo rã, aquele, rã, é aquele,
1: aquele peão, lembra aquele peão de criança? Pião? Aquele peão que se apertava o negócio assim... E ele girava? E ele ficava girando Beyblade? É, é, isso. Ah, olha aí. Mas é bem é. japonês eu, eu gostei muito desse, desse visual. Porque imagina, chegar ali e ter uma nave toda... High-tech, né? High-tech, porra, é maneiro. É. Isso é legal, isso é legal. Agora,
4: um pouco antes dessa parte aí, eu peguei um easter egg, hum. que eu achei que eu tava maluco.
0: Pô, já ia terminar o programa e ele não falar da porra do easter egg. Eu não. também
4: tô, porque eu tenho outro pra falar que então eu tô esperando Então fala, ele que ele eu, já ia, eu já ia virar finalizar o programa, vai, fala. Ah, então eu, eu tô velho, mas a memória tá boa.
0: <risos> Para com isso, Ribas. Ribas, Chapolin, Chaves já falou, cara. Se o teu coração, se você é jovem ainda... A já...
4: mãe é velho será. O ribas, o ribas é
0: velho no coração, ele <risos> não é no velho no É velho no
4: coração. <risos> cara, tem um, tem, um, tem um trechinho do filme um pouco antes dessa parte aí, que tem uma trilha sonora muito sutil no fundo uhum. que é a música do 2001, Odisseia no Espaço ah, Pode é. olhar aí é, Eu anotei qual parte que foi mm. é, Em uma hora e doze de filme
0: Eu tenho que encontrar uma câmera ou algo
4: Minha amiga Gretchen tem talking Eu não acho O
1: Qual foi o easter egg que você pegou, Alexandre? Cara, então, eu peguei, eu peguei o easter egg que é o da, da rádio, né? O nome da rádio. Qual nome é da rádio? W-O-T-W, que é War of the World. Olha que, aí, é, rapaz. que Caraca, é a, ó,
4: explodiu o cabeça agora. Que
1: é a parada, né? O, a, a grande história do Guerra dos Mundos, que é o, ele contando a história na rádio e, Sim. e trazendo o pânico todo. Botaram o nome da rádio.
0: Cara, tu vê que a referência. Eu falei do Stranger Things no começo, mas tu vê que é muito parecido. Que é tipo assim, igual os caras lá dos Duffer Brothers que pegaram e botaram um monte de referência Sim. do que eles amam na série. Hum. Esse maluco também pegou um monte de filme que ele ama e falou: meu primeiro filme vai ser isso. É, ah, que maravilha. Cara, Perfeito. E...
1: Mas eu acho que eu acho que é aquela parada todo diretor vamos dizer, grande hoje, começou fazendo isso, né? Pois é. Spielberg começa fazendo isso lá com o Tubarão, com o encurralado. Pega, pega tu, tu é, replica o que você gosta, George né? Jorge Lucas também, isso aí.
0: Isso é legal. Tem mais alguma coisa pra falar? Podemos ir as notas? Posso, Foi? posso Foi. Só falar um
4: negócio rapidinho que eu vai quero lá. pedir a opinião de vocês, na verdade? Vai lá, vai lá, Riba, manda ver. Vocês não estão com a sensação de que os filmes originais da Amazon Prime são muito melhores do que os originais do Netflix?
0: É... É uma boa pergunta, porque da, da Amazon Prime você tem o... Teve o, aquele do... um Adam Driver, como é que é o nome? Esse eu não vi. O The Reporter. The Reporter. Ah, o que muito que, bom. É Amazon, não, muito mas a Amazon vez. Prime tem aquele Beautiful Boy. É que, é que a Amazon Prime, eles têm uma, uma vibe diferente da Netflix, né? O filme deles vai pro cinema. O é da Netflix o que a Netflix não vai, né?
1: É, porque a, a Amazon, ela praticamente ela compra a distribuição do negócio, né? Ela vai nos festivais... E vai comprando a distribuição. Então, tem vários filmes que, que vem com selo Amazon Original, até o Vidas Mas o Netflix
4: 20... é meio isso também, né? Também. Eu não sei se eles vão a festivais, mas eles. A impressão que eu tenho do Netflix, eles têm uma sala cheia de saco de dinheiro. E tem uma fila de gente com roteiro de filme pra ir lá pegar dinheiro pra fazer. É, e roteiro... É aí, né? Nem roteiro, filme já pronto. Né? É, o cara fala que... assim, eu já tô com o filme pronto. É, é os que caras eu... compram o filme pronto. Sei que é,
1: pô, aí é, é isso, a Netflix também compra um monte de bosta. É. Eu acho, mas isso que o, que o Ribas falou, eu acho que é interessante. Porque a Netflix, ela tinha um plano né de só ter conteúdo original Netflix nela. E tirar todo o resto. É, porque dizem que inclusive é o caminho natural da coisa. E né? aí ela começou a comprar um monte de bosta também você vê que além de entra um monte de coisa boa ela produz coisas boas também mas entra uma porrada de bosta
0: mas mas é que não tá uma, mais... uma
1: bosta assim
0: que, eu, é tá, que mas... eu acho que é de, é de sabores diferentes para gostos diferentes
1: não é tá é nossa. tipo igual a vibe da locadora não que você vê sim. o cara pega um filme do Steven Seagal e o outro pega sei lá uma comédia romântica do Hugh sim, Grant sim, tá? sim não, é, não é não tô dizendo que seja tudo seja bosta assim é ah. tudo tipo assim você tem um 365 é bem ruim, dias é. lá que é esse pornô soft da Netflix agora.
0: Aí qual é aquele que teve aí com o jorge Ramirez aí também, que falaram com é uma bosta, que é o Last Day é, of Crime, alguma
1: coisa assim. É, o último dia dias... do crime na América, falou que foi horrível. Nossa, horrível, horrível. Mas aí você é. tem aí o, 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 esse Wasp Network, que ah, é, é do do, do lá, que também passou em festival, não sei o que, não tinha distribuição, a Netflix foi e comprou.
0: Pois é. O da... Ué, o Sorkin agora, que vai sair no final do ano, o né, Que é pra Sorkin. ser pro cinema, agora vai aos... The Eu só, Trial acho... Of Seven, é, só acho que as assim.
4: escolhas... Aquela série IU, eles compraram da TV, né? Era, era de um canal de TV, eles compraram.
1: É. Eu acho que o, o escritório de escolha do Amazon é, é mais bem feito, é mais é. bem selecionado. Vamos lá, então, pras notas, nossa avaliação final aqui,
0: para bacana com a galera do Hangar sobre a vastidão da noite. Quer começar, Alexandre?
1: começa começa Vai lá,
0: o que, que você achou? Lembrando, nota de 1... Um... A 5 estrelas, ou de 0 a 5 estrelas, se vocês jogar uma merda. Cara, a gente nunca teve um zero aqui. <risos> nunca, a gente nunca teve um zero. Tá, estamos resistindo. Vai, Alexandre, manda aí.
1: Fala Cara, assim. eu acho assim: é, o A Vastidão da Noite é um filme que. É aquela coisa, eu tava meio que com preguiça de ver ele, porque tava todo mundo na internet falando assim: nossa, esse filme é maravilhoso! Esse filme não sei o quê. Ah, Anse dizer...
4: Congênito, o nome disso aí. <risos> congênito.
1: Esse tema é também.
0: perfeito, cara. Anse Congênito. Eu com Dark agora. Eu não, não quero ver Dark. Uhum. Anse
1: Congênito. E aí, cara, aí eu falei... Aí a gente, o cara falou assim, não, vamos gravar. Vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, então, beleza, vamos fazer. Aí eu sentei pra ver. Cara, só quando começou aquela televisãozinha, o falou, filme já, já me é. pegou. Eu falou, falou, ah, meu irmão, já é. É nós, estamos junto. Aí eu li lá que, pô, o filme custou 700 mil dólares, mano. Que é isso. 700 mil dólares pra fazer um filme que, porra, me prendeu o tempo inteiro.
4: Tu não fiquei... compra nenhuma casa com esse dinheiro. <risos> <aí>. É, exatamente.
1: <risos> Cara, eu fiquei lá vendo aquele filme vidrado naquele negócio, quando eles saem do carro que a gente tava falando, que eu falo, não, volta, 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 não vai não. Aquela hora que a câmera faz aquele plano que vai passando pela cidade inteira, vai lá no, no estádio, passa no meio do jogo e tal. Tu vê, tipo, é cinemão de, de, que nem a gente fala, né, de, de filme grande, num filme que custou a merreca. É a mesma é. coisa que o James Wan fez com, com os Jogos Mortais 1, que a Bruxa de Blair fez lá, entendeu? Então, tipo, cara, a experimentação no cinema ela tem que ser feita. Então, é bom que tenha cineastas tipo... O, como é o nome dele? Eu até esqueci, o, o, o diretor desse filme aí? Andrew é, Patterson. Andrew Patterson. Que, sabe, que alguém, alguém consiga isso e que a Amazon ou a Netflix ou quem for dê o dinheiro, dê o, o banco essa distribuição, cara. A gente precisa ver mais dessas coisas e sair um pouco da mesmice, as pessoas, a gente sempre fala isso aqui as pessoas reclamam tanto que o cinema tá saturado, tem sempre só filme de super-herói, filme... remake, sequência remake sequência que tem uma coisa nova que tipo, é nova, mas que traz essa nostalgia e que cara, eu gostei demais desse filme e eu dou 4,5 pra ele bonito, bonito, Ribas
4: que quer tu aí? Cara, eu eu vou dar 5 que
0: é isso? Por quê. Nota máxima, gabaritou <risos> <risos>
4: Cara, eu, eu vou dar cinco primeiro porque eu gosto muito desse assunto é... E também porque eu achei um filme muito bom, cara Eu, eu realmente não esperava que fosse um filme tão legal assim uhum. E tem essa questão pra mim da, da nostalgia, né, cara De brincar com esse lance da, da nossa imaginação é, Que o filme não mostra determinadas coisas e nem Sim. precisa mostrar E aí fica a cargo de quem tá vendo imaginar aquela situação ali Eu achei isso muito maneiro é, e é isso, cara, achei muito bem produzido, apesar da pouca grana né, que teve, é, gostei muito do filme, cara, me, me trouxe uma sensação legal, assim, o filme, apesar de ser tenso, né, uhum. porque o filme é tenso, ele, é, você para pra pensar, você tem uma hora e meia de filme e aí, uma hora Sim. e meia, você tá vendo uma noite acontecendo ali, é. uma Acontece hora e meia, coisa pra, cacete, né? é. coisa pra caramba acontecendo em uma hora e meia, então... Me, me prendeu muito o filme, assim, então, por esse motivo, eu vou dar cinco estrelas.
1: Bonito,
0: gabaritou então... bonito aí. Olha só, minha avaliação aqui, eu acho. Achei o Bastidão da Noite é, é, a, é a surpresa, né? Eu acho que é legal a gente ter o cinema sobrevivendo aí. No, na medida do possível, né, dado o que a gente tá, tá, tá vivendo, a gente está vendo filmes que por mais que sejam um filmes muito simples, que eu vejo às vezes a galera sendo meio dura, sabe, a galera sendo meio dura com o um poço, uhum. E fala assim cara, mas são filmes que estão trazendo um frescor e mostrando coisas diferentes, seja com personagens diferentes, seja com atores que a gente nunca viu eu acho isso muito legal e é muito inspirador pra qualquer pessoa, eu acho, posso falar por mim, falar pelo Alexandre, que tem a aspiração de fazer alguma coisa voltada uhum. pra storytelling, sabe, você vê o, o cara, o Andrew Patterson tem 38 anos, cara, um cara novo Mano, tá pra idade é um grosa. menino,
4: né? Praticamente.
0: Pois é. E aí você vê essa. É muito legal você ver essa safra aí de, de diretores, né? Você tem Nossa. o Robert Eggers aí do Lighthouse, Ari Aster Tu não gosta, mas o cara é bom. O Chazelle. Tem Chazel, pô, Ryan Kugler, o, o David Lorick, né? Tão mais novo, mas pô, fez aí o Ghost Story que é excelente, é, o do
1: Resgate lá, o Sam Grave.
0: Sam Grave tá vindo agora também. Então é legal você ver ver essa turma, né, chegando no para fazer coisa nova e ver que quando você tem uma ideia boa, mano, você você trabalha em volta das das limitações que você tem, entendeu? É. Eu acho que é muito bacana ele abraçar a limitação técnica que ele tem, uhum. né? Do, a, o áudio é meio cagado às vezes, a imagem é meio cagada às vezes. Eu acho que às vezes só... Eu fico na dúvida se isso aqui... Ah, isso aqui foi realmente intencional ou foi realmente limitação. Tipo, eu acho que o filme, por exemplo, é muito escuro. Muito. Tem hora que é meio difícil você ver o que tá acontecendo. Uhum. E eu acho que eu não sei se foi a melhor decisão, se foi se, se, simplesmente foi o que aconteceu, foi o que deu para filmar, ou, entendeu? Ou se foi realmente uma decisão artística. Faltou lâmpada. Pô, é, a gente não sabe, né? O cara teve que fazer aquele shot naquele dia, não deu para fazer é. de novo, e paciência. E Filmou daquele jeito já era. Aquele plano que você falou, atravessando a cidade, eu acho sensacional. É sensacional. Eu acho só que essa parte, essa parte visual, acho que realmente peca às vezes e acho que o filme perde um pouco de fôlego quando ele entra na parte ali da coroa, contando a história, é o um momento que eu começo a me desconectar um pouco do filme. Eu acho que esse filme ganharia muito se a gente visse no cinema. Vendo em casa, às vezes, nesses, nesses espaços que o filme tem, tem é o pacto de pegar o celular e aí pronto. Ah. Tu foi embora. Acho que se esse filme tivesse visto no cinema, teria sido uma, legal pra caramba. Eu dou pra ele quatro estrelas. Cara. Foi uma boa, boa surpresa, boa surpresa esse ano.
4: Quatro estrelas do Ricardo é praticar <risos> 10 estrelas do Ribas <risos> que,
0: que isso,
3: cara. Vai, vai lá, vai lá, Zorro. Manda tudo. vocês falaram tudo, não sobrou nada pra mim. Eu concordo sobrou, com todas as palavras. É. É, cara, é exatamente. Acho que o filme é sobre esse frescor. Eu acho que é um, um filme inspirador. Para a galera nova que tá vindo, acho que é um filme assim, é, que com o budget dele, como você falou, é, foi muito bem feito, um filme de, de época, né? Não é fácil, não é barato uhum. fazer filme de época. Os caras conseguiram, com, com como o Rivas falou, num preço mais barato que uma casa, eles conseguiram fazer uma coisa, <risos> essa homenagem aí linda, né? Sobre com filmes de, de, de alienígena e tal me lembrou Super 8, me lembrou Contatos Imediatos, uhum. me lembrou todos os clássicos. Super assim. 8 é uma boa referência. Tem, é. É. é Exatamente. Então, acho que o filme é muito bom. É, como você falou também, tem algumas partes aí que ou ficam muito aceleradas, ou ficam um pouco devagar também, um pouco escuras. Mas eu acho que, no geral, eu gostei muito. E, então, por isso, meu não até quatro, cara. Eu gostei muito. E o pessoal fala que o, é o, esse filme é o Hangar 18, se fosse um filme, né? Um podcast. Ah, se fosse... É, no caso, o Ribas seria a menininha e tal. Mas... É aí, mas... Acho
4: que não. que tem buchicha rosa, você, não gostei não. seria a é é velha.
3: velha. Tem buchicha rosa, eu... Ai, que nas <risos> escondi-o? Ai, que nas ai que que nas palio buta parte na aguinhaio, que parte na aguinhaio Vamos lá para os feedbacks,
0: momento de feedback aqui no Cinema 37 sobre a vastidão da noite. Gostou do papo? Foi legal, hein, Alexandre? Eu gostei. Foi bom, foi bom. Hein? Gostei, agradecer de novo aí o Ribas e o Zoucas lá do Hangar 18. Vai lá ouvir o podcast deles, que é bem bacana. Tá, O link tá aqui na descrição. Só vê aqui, né? Como sempre fala, né? Descriçãozinha aqui do podcast, só entrar aí na parte de informação do teu aplicativo de podcast. Já tem o um link, você vai lá direto, ouça e prestigie. Eu já falei que o Alexandre, o, o, Ribas, o, Alexandre, o Ribas fazia, a gente fazer a live de The Walking Dead, né? Ah, maneiro. A gente fez live de The Walking Dead, Breaking Bad, eu fiz live de um monte de coisa, cara. Antigamente só sabe <risos> alguém pra gravar e Riba, vamos gravar, vai, vamos embora. <risos> na época The Walking Dead era bom? Na época The Walking Dead era bom, exatamente. Olha só, gente, lembrando sempre da forma... Aliás, eu não falei isso na abertura do programa, né? Ah, é eu não falei, eu a gente estava aqui falando do Reni Morricone Acabou que eu não dei os recados de sempre Mas, lembrando, o Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram É a maneira de você mandar o feedback aqui pro programa A gente não usa esse negócio de site, de área de comentário Não existe mais isso, acabou, <risos> entendeu? Manda pela rede social, é a melhor forma da gente pegar a tua, tua, tua mensagem, teu feedback Então, conta pra gente o que você achou do Vastidão da Noite Ou se você quiser mandar uma pergunta geral também, tá liberado, tá tranquilo Você pode entrar em contato também por mensagem de voz, seja no Instagram ou direto na plataforma do Anchor que é onde a gente publica o nosso podcast, é só ir lá direto no cinemou.com e se você quiser usar uma forma mais né, tradicional, você pode também ser, fazer pelo contato arroba Cinemou.com, oh. Cinema Cinemou.com. <risos> Pode mandar tua mensagem lá e marcas. Quer anunciar com a gente? É por aí também, tá? Contato cinemou.com. Tá? Manda, manda que nós. Manda boletos. <risos> Alexandre, mensagem do feedback da. Não só do último programa, né? Que nosso último programa foi a nossa série aí, super elogiada:
1: Músicas Imortais do Cinema. Volume 1. Um. Volume 1. Um. Porque a gente já tá seco pra fazer o 2, né? Pô, já teve, teve alguém que mandou uma mensagem aí falando assim Ah,
0: faz o 2, o 3, o 4, calma Vamos chegar lá, cara Senão a gente vai queimar, vai queimar cartucho muito rápido,
1: né? <risos> Vamos é. lá, qual é a primeira mensagem que a gente recebeu? Mensagem de áudio aqui do Rogério Rodrigues
2: Fala Ricardo, fala Alexandre Aqui quem fala é Rogério Rodrigues de Maceió Alagoas Então, bicho é... Sobre o episódio do, das músicas imortais de cinema Pô, tem algumas histórias aí com essas músicas que rolaram Primeiro, Johnny B. Good, né, que quando eu tava começando a me aprofundar, a gostar de cinema, assim, de verdade, é, eu assisti a trilogia De Volta o Futuro e, pô, sempre que toca Johnny B. Good eu fico lembrando da emoção que foi terminar de, de assistir a trilogia e falar, porra, que massa isso, que negocinho redondo que ficou esse, essas trilogias e daí para frente eu curti cada vez mais o cinema. E tem também a, a música do The Wonders, né, The Thing You Do. Bicho, eu lembro que vi esse filme... Eu acho que foi num cine desse de madrugada que passava na TV Globo E mesmo assim, meio, com muito sono e tal Mas essa música, quando tocava eu ficava maluco E fiz, porra, esse baterista aí é massa gostava muito do baterista, do jeito dele e tal E engraçado é que hoje em dia eu sou baterista, né E aí talvez, olhando pra trás, vejo que minhas raízes são um pouco disso, né Dessas influências que eu tinha Eu já tinha muita vontade de tocar ali e de repente terminei descobrindo isso, né? E numa, numa das bandas que eu tocava no ano passado, uma das músicas que eu mais me empolgava era a Dona Make A Thing do Aerosmith. Então é, esse episódio aí foi bem especial para mim porque revivi vários momentos assim da minha vida, né? desde criança, depois começando a gostar de cinema. E agora, depois de mais velho, já curtindo as coisas que gosto e tal, na minha banda, eu achei muito massa, muito massa mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. E que mais episódios de dia se venham, né? Que a gente possa se divertir muito mais com, com questões de músicas dentro do cinema. É isso aí. Grande abraço, pessoal. Valeu.
0: Bonita mensagem, né? Eu acho Bem. interessante como a gente às vezes olha... Tem aquela... Sabe aquele discurso do Steve Jobs em Harvard? Já viu esse? Que é clássico, né? Já, já vi, já vi. Que ele sempre fala de conectar os pontos, né? Ligar os pontos. Às vezes você faz uma coisa num X momento que parece meio significante que não vai levar a lugar nenhum. E aí lá na frente tu... Opa! Aí tu liga o ponto com é, a situação que você vive naquele... Naquela... A, a tua momento, né? Da tua vida. E é interessante isso que o Ruggeri falou que é justamente, né? O que, é que ele faz hoje pode ser aí o cinema...
1: Sendo naquela, né? naquela escola, né, Alexandre? Sendo é um start, né, na sua vida. Aquele estalo que você dá. E, cara, é isso. A gente aqui que sempre fala que, que, que quer produzir coisa de cinema e tal, não sei o quê. A gente teve algum filme que deu um start nesse. É. O cara faz isso pra música. Ou ele faz pra algum tipo de pensamento que ele viu em algum filme e tal. Eu acho, eu acho isso muito maneiro. Acho que isso que ele falou, de, de sempre relembrar, sabe, de onde você viu aquele filme. Tem muito disso você relembrar, tá. tipo assim, ah, cara, eu vi esse filme na casa de não sei quem, com a galera. Qual tal, tal. situação. Ah, a própria é.
0: gente gravando o programa, eu fiquei lembrando de... de cara, vívido, assim, de lembrar, deu de numa situação, sei lá, tá? a Família... Eu, 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 eu a gente morava numa entrada, uma entrada que tinha várias casas, né? Uhum. E aí, me tinha morava perto. E sabe quando reunia todo mundo ali do lado de fora num dia quente? Sim. Tomando uma parada e uhum. comendo alguma coisa? Eu lembro, eu lembro disso claramente, de eu pegar lá e botar o CD do... Do, do Músicas Imortais do Cinema, lá do dia E ouvi. Cara, procura no, no, no Google, você encontra as imagens desse CD Eu já vi, você tu me mandou, né? É, Essa procura parada. aí, você que não sabe do que a gente tá falando Não é do Rio de Janeiro, procura Músicas Imortais <risos> do Cinema, o dia, você acha essas fotos Desse CD. Deve ter tido da Folha, deve ter Tido do Estado de Minas, Pode eles ser. devem ter replicado Teve uma época que eu tava montando a playlist Na época que eu usava Spotify, eu tava montando a playlist uh -huh. Eu fui vendo quais eram as músicas que tinha Nessa coleção e eu montava Aí eu desisti no meio do caminho, <risos> preguiça Foram seis CDs ou alguma coisa
1: assim <risos> Caralho qual a próxima mensagem, Alexandre? Tem aqui a mensagem de áudio do João Marcos. João Marcos, cadê? Aqui Toca é. a mensagem do João, aí, menino. Vamos ver o que o João falou. Fala aí, Ricardo. Fala aí, Alexandre. Tudo bem? Eu sou o João
3: aqui de São Paulo. Tô ouvindo o Cilemon aqui de fundo. Eu queria dar uma sugestão para vocês. O que vocês acham de fazer uma publicação de qual vai ser o filme da semana antes do, do filme sair? Porque tem muito filme que eu não assisti e eu acabo tendo que pausar o podcast, lá assistir, voltar... Eu acho que se vocês avisassem um pouquinho antes, uma semaninha antes, quando, qual vai ser o filme, daria tempo do pessoal assistir e já vim pro podcast com o filme assistido. Valeu, tamo junto. Parabéns pelo trabalho, é nóis.
0: É nóis. João, essa é uma excelente dica, inclusive era o que a gente começou, tentou fazer no começo do ano, né? É.
1: Quando ainda não tinha pandemia, a gente achava que os filmes... que a estavam... gente estava programado, A gente tinha um calendário programado. É, eu postei
0: assim. lá no Instagram. Falei, ó, oh, gente, a gente vai fazer sobre esse, esses e esses filmes. E a ideia justamente era, sei lá, a gente definia quais seriam os filmes do mês e já publicava. É, mas, obviamente, entrou pandemia. E a gente, <risos> eu e o Alexandre, até a gente define coisa com antecedência. antecedência é. Mas acaba mudando. que entra filme, tipo, Vastidão da Noite, que a gente não está esperando. É. E a gente coloca na agenda, né? Além disso, eu... Com experiências de outros podcasts, eu gosto de publicar e avisar a galera. Eu acho até que é uma vibe de cineclube que seria legal pro cinema a gente ter isso. Uhum. Só que é sempre complicado porque acontece de você mudar a pauta nos 45 segundos do hora. tempo. É. Tanto que o vastidão da noite era pra sair semana passada. Sim. Essa exatamente. semana era pra ser o músicas e a gente trocou, porque eu falei, por exemplo, vou chamar a galera do hangar, vai ficar maneiro, aí a gente já ah, vamos adiar. Pro... Então então é meio comp...
1: Eu adoraria, achei a ideia excelente. Mas é complicado por causa disso, né? É, a gente mudou, tipo, eu tava vindo pra cá pra gente gravar e a gente mudou, né? Aí eu mudei, eu falei, Alexandre vai achar que eu tô com desculpa, porque eu não quero ver o filme. Porra, é, eu tinha assistido o filme de noite. Aí assim, eu falei,
0: aí a Juliana eu, te... eu falei, não, vou. Eu contei isso pra Juliana. Você vai continuar vendo o filme? Eu falei, não, vou, que o Alexandre vai achar que eu tô fazendo Corpo <risos> primeira coisa
1: que eu perguntei é: não... tu viu o filme? Aí eu falei, vi,
2: não, não é, não é desculpa.
1: <risos>
0: Olha só, a mensagem do Carlos Rocha, ele fala o seguinte: eu adorei o cinema o músicas imortais. O mais engraçado aqui é não é nem pelas músicas em si. Porque hoje você tem acesso a todas com muita facilidade, diferente da nossa época que você tinha que gravar da rádio em fita cassete. Aliás, no fita cassete que a gente. Um pequeno adendo aqui, a gente fez um piquenique <risos> esse final de semana de aniversário da Juliana, chegou o Alexandre
1: lá com a fita cassete do, do Guardião da Galáxia. Awesome mixtape, eu falei, porra. É, pô, eu. eu... <risos> Primeiro, eu fui comprar uma caixinha, né? Eu vi essa caixinha que tinha um toca-fita. Eu falei assim, porra, mas vai ter esse toca-fita, tem que comprar um toca-fita. Tu
0: tá toca -fita. muito tênis Verde, né, eu Finta Aí do, cassete, lado, cara, a vinil... do lado tinha a
1: fita... Ah, mas aí, pô, a fita cassete do Guardiões é quase um pedaço do filme na sua casa. Exatamente, ó. O legal é juntar pra
0: falar de trilhas sonoras. Muito bom. Sugiro que vocês façam uma edição por mês, como se fosse um quadro do programa. Parabéns. E aí? Quer
1: responder o Carlos? Cara, é, eu acho que. Bom, isso aí que ele falou, cara, de, de juntar por causa da trilha sonora, a gente já faz sempre, assim, a gente já fala, conversa sobre música, toda hora o Ricardo manda um negócio e fala, Ricardo, ouve isso aqui. Ele ouve, manda. ele Ouve esse aí, ouve esse aí. E, pô, eu acho que só um por mês é muito. Como a gente faz, tem quatro por mês, acho é. que é fica é muita muito coisa. em cima, é né? Muita coisa. Mas assim. Bimestral, quem a cada 10 edições? A cada 10 edições. É, né? vamos, 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 vamos ver. Vamos Até pensar pra gente aí. não gastar todas as músicas também que a gente ah, tem. Tem música pra caralho. Tem música pra caralho. Eu, eu, gosto da, eu gosto da ideia do temático. Temático vai ser maneiro. Ah, é. Isso vai ser legal também, hein? Não sei se será que o próximo a gente já faz temático? Quem sabe? Quem sabe? Ó, a mensagem do Jordan Gomes. Mano. A música do Tarzan me causou uma emoção tão grande, me trouxe a nostalgia de ir alugar filmes na sexta-feira. saudade dessa época. Porra, saudade dessa <risos> época. Cara. Eu era amigo do dono da locadora, cara. De tanto... Sabe o que eu fazia? Uhum. Ele, faz... ele falava pra mim assim, ó, oh, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis vai chegar na sexta-feira. Guarda aqui pra tu. Mas ele, ele não sabia que horas. Aí, às ah, vezes, eu ah. saía da aula, ficava lá, tinha ar-condicionado, ficava lá conversando com ele. Aí hum. eu chegava a caixa, o maluco nem botava no sistema ah, e me passava o Olha DVD. aí, cara Insider Insider Era, porra, era muito bom A época da locadora era muito boa Eu cara. gostava Eu já, já, já contei
0: aqui, né eu, eu, sei lá Não tinha Como você é novo, né Não tinha internet Não tinha nada uhum. Computador Não tinha nada pra fazer eu não tinha, Às vezes não tinha nada pra fazer Ah, vou lá na locadora é? falando na capa de fita a galera da locadora já ficar bolado Tipo assim, um moleque achando que a gente vai, sei lá, roubar alguma coisa fazer alguma coisa <risos> Mas eu adorava Tanto que hoje eu sou tão vidrado com o negócio de Talvez até minha influência ter virado designer gráfico, né? Ah, Tenha sido aí, porque eu sempre gostei de poster de filme Sempre olhava as capas, ficava imaginando E ah. olha que interessante isso aqui Tinha aquele filme, lembra aquele filme Amadeus? Sabe qual é? Sei. Eu sempre achei aquele poster
1: intrigante pra caramba Sempre gostei, cara é legal. É, era muito bom. A, capa, ó, a caixa do Jurassic Park era aquela caixa com volume, né? Como se fosse pedra, é. assim, porra.
2: Mas eu, mas
0: eu vou te falar uma coisa, que eu vejo muita gente hoje, galera que é nostalgia, assim, seja no vinil, seja no VHS. Uh -huh. Eu acho que passou. Sabe? Tem a galera que fala, ah, e essa época que era boa. Sim. Ah, mano, tem coisa hoje que é muito melhor do que aquela época. Você, né, a qualidade que você qualidade. assiste.
1: A facilidade que você assiste tem prós e contras nos dois eu acho sabe eu acho eu achava a experiência de ir à locadora legal de é. você estar na locadora escolhendo um filme e você poder conversar com alguém sobre aquele filme tipo, e tal o cara da locadora ele te dá dica né é tipo é. pô tem um filme assim assim sabe o cara pô tem esse alugue 3 e, e pague dois pô clássico ah essa locadora que eu ia você alugava sete ou dez filmes eu não me lembro que não eram é, hum. lançamentos né ah é, tinha isso e você né, ficava
0: a semana inteira tinha um lançamento que você não alugava direto. É... É. Pô, aliás, vale, valeria que um cinema ou histórias de locador, hein? Porra, maneiro. Será? Chamar alguém que coleciona as paradas, hein? a ser maneira, hein? A mensagem aqui do David Silva. Ricardo, já pensou em filmar o podcast e postar no YouTube? Aí fica a escolha de cada um uh, em quem preferir. Só áudio, vai no Spotify. Quem preferir o vídeo vai no YouTube. Só filmar e postar sem edição mesmo. David, então, esta era a ideia inicial uhum. do cinema. Eu tava com esse papo com o Alexandre, falei, Alexandre, a gente vai gravar, né? Grava né? a câmera fixa e tal, e a gente faz isso. E aí, na cara do gol, eu desisti falei, Alexandre, não vamos fazer isso. Acho que, pô, Alexandre ele não tinha experiência de podcast, acho que é. ia ficar muito intimidador já botar câmera, ser... tá é assim, muita coisa, acho que ao mesmo uh -huh. tempo, entendeu? Porém, David, eu sempre falo com o Alexandre: esta é algo. Esse é o meu sonho dourado. É meu sonho Dourado, mas eu acho que aí teria que ter alguém editando, sabe? Porque é. não tem esse negócio de não ter edição, sabe? Sim, até o mínimo você tem que editar. Não, né? a mesma edição que tem no áudio você tem que ter no vídeo, é. sabe? Você só edita o vídeo e exporta um pro outro. Mas eu... É, é o que eu gostaria, que a gente tivesse um espaço maneiro, um, um login do cinema no fundo. Uh -huh. e, mas isso seria complexo, porque seria três câmeras. Eu queria uma câmera geral, uma câmera na minha cara, uma câmera Sim. na A gente vai chegar lá. Um dia, um dia. A gente vai chegar lá, mas... Esse é um sonhar, um sonho tão lindo.
1: <risos> Vamos lá, mensagem do Ricardo Lima. Meu xará. Ricardo Lima mandou. E aí? E aí? E aí? Gostei do último podcast sobre o chato Dunkirk. Coitado. <risos> Queria saber se vocês já tiveram curiosidade de fazer um filme. E se sim, do que seria? Muito obrigado pelo ótimo podcast. De nada, meu filho. Muito bom. Olha, eu... Se fazer um filme, eu tenho ideia de escrever o um filme. Um, não, vários. Sim, mas. Mas, mas não, não conta ideia, mas você já teve alguma. Ah, eu queria contar sobre essa história. Sim. Inclusive, é um, é um filme de guerra que eu tinha ideia Sério? de fazer um filme de guerra sobre brasileiros na guerra. Tem muitas histórias boas sobre. O Brasil na Segunda Guerra. Hum. Que as pessoas não conhecem. A, a gente vê filme Pearl Harbor, Dunkirk. A gente conhece a história dos outros. Mas a gente não conhece a nossa história. E tem Porra, muita mano. história interessante sobre o Brasil. Como que o Brasil foi parar nessa guerra. Como as pessoas se viravam na guerra. Tem cada história muito é. doida. Que eu tive uma eu tive um professor que eu gosto muito dele até hoje. Que a gente tem contato na, no pré-vestibular que eu fiz. Uhum. E ele contou muito disso pra gente. E... É isso, é uma das ideias que eu tenho. Isso é maneiro, hein? Eu acho que. Eu, cara,
0: hoje em dia, não sei o que. Acho que é porque é aquela coisa, né? Você mora fora do, do, do teu país e, sei lá. A, ou seja, na saudade. Você, tem gente que é diferente, né? No uhum. meu caso é isso. Quanto mais eu moro no, fora do, do, do Brasil, mais a minha relação com o Brasil se estreita, eu acho. É. De que, que, eu, que morando lá eu nunca tive, Sim. sabe? Uma outra ótica. E eu acho que, sei lá, tô, eu fico vendo o, o próprio Hamilton que eu tava assistindo e fiquei, caraca. Eu queria saber uma história, quando a gente tira uma produção dessa parecida sobre alguém, alguma galera ali que fundou o Brasil? Ou... A gente tem, já uhum. teve série, né? Mas não é a mesma coisa, né? No mesmo tipo, nível de alcance.
1: Porque não tem grana, não tem apoio, não tem financiamento, aquela coisa e tudo Mas sempre Sempre toca nesse ponto aí que você falou. É, tem muito, é muito ligado à televisão. As pessoas ainda têm muito preconceito com coisas vindo da televisão, né? Com atores vindo da televisão, com produções que têm um ar televisivo, né? E tem muito isso no Brasil. Ainda hum. tem muito filme com cara de novela. Muito filme com cara de novela. Até no... E novela com cara de filme, eu tava lendo. Que a galera rejeita. Que o pessoal rejeitou essa última novela essa... das oito que tava passando aí, porque não sei ela tem que de cara mãe, de mãe, né? História de mãe, alguma coisa mãe. mãe. Amor de mãe. Que, que tem cara de filme, Que né? a Globo tava tendo que matar
0: isso porque o pessoal tava rejeitando, cara.
1: É... é, é enfim, é da, da cultura. Eu acho que a televisão é muito forte no Brasil, né? Uhum. A, a, a novela é muito forte. Então... Você tem que balancear um pouco disso aí. Eu acho legal que a Globoplay tá fazendo muito documentário, assim como é. a Netflix faz. Então, muita gente tá vendo. Então, acho que tem, tem potencial, tem muito potencial, tem muita história para contar. né Pois é. Eu acho que, respondendo a pergunta,
0: eu tenho maior vontade também. Eu acho que, no meu caso, eu teria, tenho vontade... De, um que, é quando eu falo assim, a minha inspiração é sempre... O Aronofsky é uma grande inspiração, o Sordenberg é um outro também, sabe aqueles Sim. caras que fazem meio que tudo. Pelo meu perfil, eu seria um cara desse, sabe? Eu não só dirigiria, eu só escreveria. Eu meio que estaria envolvido no processo uh -huh, todo, é. sabe? Eu queria, queria, gostaria de cuidar da cinematografia. gostaria de cuidar da, da direção dos atores. gostaria de uh -huh. faz, cuidar da edição. Meu Robert Rodrigues também, sabe? Lima manuel Miranda.
1: É. <risos> que dirigiu, produziu, escreveu, compôs, Pois é, escreveu. é, eu me vejo
0: meio com essa cara. E eu tava... Eu tava eu, há pouco tempo eu tava pensando justamente numa história também. A gente falou do Vastidão da Noite. E é uma, uma coisa que eu pensava muito, não de, de alienígena, mas eu pensava numa história muito simples. Uhum. Eu falei, cara, se eu for fazer um primeiro filme, uma primeira produção, tem que ser uma parada... Eu, eu quero me desafiar a fazer uma coisa muito simples. Maneiro. Vai ser uma história bem limitada, de escopo, porque ela tem que se sustentar sozinha. Legal, entendeu? Legal. Então, eu tava pensando muito... Eu, sem entrar em detalhes aqui, mas eu tava pensando muito numa história vo, voltada... Falando sobre rotina, por exemplo. Que é uma parada que eu sempre foi uma, uma... Um curtinha, né? No uh -huh. filme. Um curtinha falando sobre rotina. E ela teria uma coisa cíclica na narrativa, narrativa, de repetição da situação. E aí, vai repetindo, mas cada hora muda um elemento. E aí, o ah, é. cara que tá acontecendo... Então, eu comecei, comecei a notar um monte de ideia. Eu falei, <risos> algum disso, sai. Porque o fala dela que faz isso, não Amigo, o Miguel dela Eu vi uma entrevista no Jô Soares que ele falava isso. Ele cuspia ali um algumas ideias, ele deixava ele quietinho. Vai... Aí ele voltava meses depois, às vezes de ano, mexia mais um pouquinho, ele falava, cara, ele falava que tinha várias pastinhas com várias ideias uh -huh. guardadas, ele falava, ah, deixa ali que é tipo um bolo, é tipo uma massa de bolo. Maneiro. Deixa ele descansando, né? Maneiro. Olha só a mensagem do Thiago Sacramento aqui sobre o da Five Blood, né? O destacamento Blood que Isso. a gente fez há tem pouco tempo. Fala, galera do cinema, aqui quem fala é o Thiago Sacramento, de Viçosa, Minas Gerais. Assisti destacamento Blood e confesso que não gostei muito. O que me incomodou de verdade foi perceber a intromissão do diretor no próprio filme, e não a história falando por si só. Certo momento existia a intenção de emocionar, mas não rolou. Como quando encontro os gestos de Norma. Fiquei tipo, ok... No mesmo filme, pra me comover, o diretor joga na tela por uns 5 segundos a foto de uma criança desfigurada. Além disso, o Paul é um espantalho, ele simboliza quem é o eleitor do Trump. O egoísta é ele quem mata o outro preto. E no final, parte do tesouro encontrado vai pro movimento Black Lives Matter. Só pra ter a galerinha gritando, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Eu sinto o diretor não me deixando interpretar o filme dele, mas me obrigando a sentir algo, a concordar com ele. Foi isso que me fez não gostar de destacamento
1: Blood. Interessante essa mensagem do Thiago, hein? É, eu, interessante, Thiago, mas eu acho que. Se você olhar todos os filmes do Spike Lee, o Spike eu concordo ele... em
0: parte com o que ele falou, tá?
1: Mas eu quero ver o que você não, é que não eu, eu concordo também com o que ele fala, mas eu acho que. Se você pegar os filmes do Spike Lee, o Spike Lee não te dá muita margem pra pensar Interpre... outra coisa. Ele tem uma mensagem clara que ele quer passar ali, e ele faz isso de forma nada sutil. Ele faz com que. Se, se no. Faça a coisa certa, ele joga na tua cara que os, o John Tuturro, lá, os caras da pizzaria, eles têm o preconceito, ele vai jogar isso na sua cara. É. Assim como no final, ele deixa claro que o Mook não vai aceitar o dinheiro de. Ele pega o dinheiro lá, mas que a relação ali tá quebrada. Ele não te deixa. Não dá um, uma coisa assim, pô, será que ele vai perdoar o sal? Será que não sei? O quê? E aqui no, no Destacamento Blood, ele faz a mesma coisa. Eu acho que ele tipo, tem uma coisa da. A questão da. Não é do capricho, não é capricho a palavra, é tipo da sensibilidade. Uhum. Sabe, ele tem a sensibilidade do que ele quer passar. Uhum. Ele não tem a sensibilidade de deixar você sentir alguma coisa diferente do dele, entendeu? Concordo.
0: É, eu acho que é bem isso mesmo. Acho que é, tipo assim. Essa minha interpretação é isso, essa é a minha visão da, da situação. É, é coisa que ele,
1: tipo, Tarantino faz também. Sim, e eu acho. É porque a mensagem que o, que o Spike sempre passa no filme dele é tão forte que eu acho que ele faz intencional isso pra que, tipo, não interpretem o que eu tô falando de outra forma. O que eu não. quero dizer é isso, é Black Lives Matter é Black Lives Matter gritado na tua cara, entendeu? Ah, o
0: próprio final do infiltrado na Klan, também lá é. do David Duke, lá do... do da aquela passeata lá dos, dos supremacistas e tal. E quando a gente falou mesmo no programa do, do, do Entendendo a Luta Racial, né? A gente falou do Malcolm X, do próprio Faça a Coisa Certa que são filmes que tá muito na cara, né? É. O, que que, o que que ele pensa sobre aquilo ali e eu acho que é aquela coisa que, que é inter... eu acho que quem vai meio desavisado pode não gostar, como eu não entendi muito o uh -huh. resultado na Clank, quando eu vi a primeira vez. Porque você tem que meio que conhecer um pouco o diretor, é, sabe? Sim, sim. E aí tu Ah, entendi o que ele quer dizer. Quem conhece já até espera que ele vá fazer é. isso, né?
1: Mas o Thiago tá completamente. Tá com razão aí que ele tá ah, falando. Concordo. Sim. Vai lá. Vamos fala. lá. Última mensagem aqui do Thales Gonçalves. Feedback gigante. Vamos lá. <risos> o Thales mandou: Oi, pessoal do cinema. Sou o Thales do Rio de Janeiro. Acompanho o cinema desde o início, mas só na semana, retrasada, comecei a seguir o Instagram de vocês. Aí não, né? Porra, Tô avisando porra, aqui que toda semana aqui. É <risos> Vi um post que vocês iam falar Sobre o da Five Bloods E fui correndo ver na quinta-feira Para ouvir o podcast no dia seguinte Concordo com vocês sobre algumas barrigas Que o filme tem E por ele parecer um pouco pobrinho <risos> é, é difícil ler risado é. Mas acho que o mais legal desse programa Foi fazer uma ponte com o tema Da outra semana sobre as questões raciais Acho que deveriam continuar Fazendo programas com temas sociais o cinema é uma forma super acessível para abordar certos assuntos que podem parecer, entre aspas, chatos para certas pessoas. No mais, adoro o trabalho de vocês e devo confessar que sofro de DPC, depressão pós cinema. Oh. <risos> Vou ficando triste quando começa a ouvir a trilha subindo enquanto vocês falam. Grande abraço aos dois. Legal, boa, boa mensagem.
0: Mas também a espera não é tão longa, né? Uma semaninha depois já tem cinema <risos>
1: de novo aí, né? Aqui, Thales, tá, aqui, a gente já se o Ricardo já fala, a gente já vai gravar de novo? Já passou uma semana? De novo? Caraca, não que eu não queira gravar, é é muito não, rápido, É né? muito rápido, tem sido muito rápido, né? É, Mas isso é legal. Por causa da pandemia, porque a gente não tá fazendo mais nada, e, assim, em, é. te, em teoria, né? tem feito menos Esse é Isso que ele falou aí, da, da, de ligar um programa no outro, eu tava pensando nisso até hoje, quando a gente tava fazendo aí o, o início, né? Como, sem querer, ligou um progr o programa da semana passada, das trilhas, a pois notícia é. do Morricone agora, o da, o da Five Bloods também ligou com o outro. E eu acho que é isso. Eu acho que o cinema é feito pra gente... Tem o cinema pra gente é... esfriar a cabeça e tem aquele pra gente esquentar a cabeça que cada vez mais é o que eu mais gosto. Pois é, cara. Eu acho que quem... Sei lá, eu tô
0: vendo tanta... Não tem muito a ver com cinema. Não, tem um pouco a ver com o cinema, que é o. Tô jogando The Last of Us Part 2, né? Uhum. E eu tava lendo, vendo muitos ataques que a galera da produção tá sofrendo, né? Cara, cara a menina que fez, que, que fez o motion capture da personagem tava recebendo a mensagem de morte, cara. Ela postou o print de mensagem. Eu fiquei chocado, assim. E o pessoal, ah, nossa, quer botar lacração no, 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 no meu joguinho aqui, sabe? E é. Aquilo que eu não, eu não consigo entender isso, sabe? Uhum. Eu não consigo entender porque. Assim, cara, você tá jogando a parada e não tá pensando nada sobre aquilo que você tá jogando. Você, você não. Você sempre teve, sabe? É. Sempre teve aí. O, no, no cinema, sempre teve. Vai falar: ah, agora tudo é político. Não, sempre, sempre teve. Sempre teve. Felizmente, hoje a gente tem. As redes sociais, né? A internet que ajuda a gente a interpretar melhor. Uhum. Coisa que a gente não tinha antes, sabe? Sim. Ou você fazia aquilo sozinho e aí você conversava com um amigo e morreu ali. É. Hoje não, a discussão é plural, né? É coletiva. Então, por isso que parece que tudo é... Pol... Não, sempre foi. Só que hoje a conversa é mais alta. Ah. Coletiva. E por isso que parece que hoje tudo é político.
1: Mas não, sempre foi, na verdade. É, tem aquela coisa, né? De que antigamente o cinema era muito discutido. Em livros, é, trabalhos de faculdade... Era em críticas, coisas... É, linguagem que muita gente não tinha acesso, né? Hoje em dia, com a internet, tipo, com podcast, com vídeos no YouTube e tal, é muito fácil, é muito rápido e chega pra muita gente. Então, tipo, quem acha que, que cinema é política... A gente sempre fala isso, né? Porra, não entendeu Star Wars, não entendeu... Não. Os vilões do Indiana Jones. Não entendeu porra nenhuma dos clássicos. Pra não entendeu o vilão do Indiana Jones, hein? Puta que pariu, né? Mas é porra. Mas você não entender, né? Que o cara lá que, que nega a história ou que quer apagar a história, que isso é um vilão na nossa vida, pelo amor de Deus, né? Não dá. Mas olha só,
0: Thales, só pra finalizar, sim, a gente já que até que falou que Vamos fazer mais séries, vai ser entendendo fascismo através de cinema, entendendo feminismo através de cinema, entendendo... Ua, história brasileira uhum. através de cinema, ah. o que vier, entendeu? Entendendo? Futebol através de cinema, imagino, não um é isso aí? Não é ah. um assunto social, mas. <risos> Mãe é que pra caralho, ah, futebol entendeu? pra caralho.
1: Eu tinha um professor na faculdade que ele, ele falava seis meses hum. sobre idolatria no esporte. Ah, é? Como você cria idolatria. E filmes de esporte. Ajudam a gente a pensar. Nisso. Pô, a gente
0: já conversou sobre isso, né? É, Essa, é, é. A estrutura de filme de esporte. É. Entendendo carnaval através do cinema. Olha imagina que, que louco seria Iira, o programa. Ser botar, a...
1: botar o Orfeu, aquele filme do. Orfeu <risos> ou. Tony a gente na, no feedback do, do programa lá, a gente recebeu também os documentários, lembra? Que ah, o, que ele sim. Pra gente. Foi, foi boa indicação lá.
0: É isso, né? Lembrando, gente, falar com a gente. Cinemou o podcast no Twitter e no Instagram. Não faça igual quem foi. Foi o Thiago. Foi o Thales, né? Não demora a seguir a gente, não. Segue a gente lá. <risos> uh, e contato arroba Com, no e-mail se quiser mandar uma mensagem pra gente. Estamos aqui toda sexta-feira falando sobre cinema. E é isso, né, Alexandre? É isso Ricardo E você já sabe, se é dia de cinema...
1: Cinemou! Um abraço, gente. Valeu, tchau. tchau.